0: Sido para lá, Maria. É isso aí, estamos em mais uma edição do Mesão de Boteco Dessa vez um Mesão de Boteco Entrevista Número 9 Onde você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com Nossas redes sociais O Facebook Hardcore é posthardcorebr Instagram e Twitter posthardcore__br Além de você poder ouvir aí no nosso site Você olhando para a tela do seu computador do lado direito Nós temos aí nos principais agregadores aí De podcasts, né? Então estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts. Se você tem iPhone, não o um iPhone 12 agora que vai vir sem carregador e sem fone, que isso é coisa de cuzão, você pode baixar aí o Castbox, ou você pode ir no próprio navegador, digitar ali Google Podcasts, porque infelizmente a gente não consegue entrar no iTunes. Então, foda-se iPhone, foda-se Apple essa porra toda. Uh, depois desse momento de dor e ódio, uh, eu vou apresentar aqui né, o nosso entrevistado de hoje uh, É um cara aí que dentro do cenário underground aí do punk, do hardcore paulista e nacional também Foi bem importante, tocava com uma banda com um nome bem diferente, depois mudou o nome tudo A gente vai falar um pouco Nós estamos falando do senhor Roberto Canella, vocalista aí do Eterno Sheet With Flakes E depois Vingança 83 Bem-vindo aí, Canela. Seja bem-vindo muito obrigado, cara. Ô,
1: oh, Ferraz, e aí, como é que você tá? É, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer aí participar do, do programa, do podcast. E bora lá, bora conversar, bora papiar. <risos> então vamos lá. Cara, eu vou fazer como acho
0: que eu faço com quase todos. Uh, a gente vai voltar bem no seu passado aí do, do, do Canelinha, Menino Canela. Uh! Quando... <risos> quando... <risos> Como você, como que foi o seu início, a sua inserção dentro do underground? Não tô falando nem de banda, mas como você começou a, a, tipo, a ouvir o som, a entender o que, que era o movimento punk, movimento libertário, essa parada toda? Como que foi a sua inserção inicial nesse universo todo aí?
1: Ah, vamos lá, vamos lá. É... Eu tenho que voltar bastante no tempo, tá? Assim, desde é. moleque, assim, eu gostava de rock. Né, algo muito incomum, né, com um garoto, né, da periferia, pobre, preto, e eu gostava de rock. Minha mãe gostava de rock, então ela curtia Elvis Presley, né, Beatles. Então já tinha mais ou menos isso. Meu pai era totalmente diferente, né, o negócio dele era sertanejo E, mas assim, minha mãe tinha esse lado do rock, né, que é bem curioso e foi aí que eu comecei a escutar. Tava muita rádio. Muito rádio AM, que louco. Sim. E... e daí pro FM, e aí fui, fui conhecendo, né? E assim, já tinha, já tinha um tino pra música pesada, né? O rock mesmo, uh -huh. né? Música do diabo. E... <risos> Aconte... <risos> e acontece que assim, no colegial, eu já uh -huh. tava com uma turminha, né? Que andava de skate e eles já estavam ouvindo uma parada diferente então aí eu fui caramba o que, que é isso né? eles me apresentaram bastante coisa né e sei lá acho que acho que uma das primeiras é, recordações que eu tenho foi de um show do gritando HC que teve no Ipiranga eu acabei não indo né assim no final das contas não deu para colar no, no som mas assim eles falam, não vamos lá vai ser da hora E não sei o que e, e bem passando Nossa eu vou começar a mergulhar nisso daí né e aí comecei a ouvir a rádio era um, um grande meio de você conseguir escutar as coisas né de conhecer é. música é, e aí fui conhecendo bandas né Ramones Sex Pistols e cara e aí foi foi indo cara fui conhecendo cada vez mais coisas e e aí entrei de cabeça assim né e aí meu companheiro de banda que a gente depois vai falar mais sobre isso no colégio a gente se conheceu a gente não estudava na mesma classe? Calma, qual e... dos companheiros de banda? O maldito.
0: Maldito. maldito.
1: É. E aí a gente se conhece na escola e ele, né, ele me vê com uma camiseta daquelas da estrondo, né, aquelas ah, camiseta engraçadinha, né, de hardcore. Sim. E aí ele, né? E aí a gente se conhece e começa aquela troca de bandas. Ô, oh, já ouviu isso? Já ouviu aquilo? Ele não te ameaçou sim.
0: nessa época ele não te ameaçou?
1: Não, era um bom menino, cara. Se ah, eu um vencer naquela... naquela época era totalmente diferente, era um bom menino. Ele, ele veio ser maldito depois, né? É. <risos> mas, mas basicamente foi assim, né? Eu assim, comecei a ouvir, né? conhecer bandas, e, e aí, com isso, né? Que eu meus amigos também no, no, na escola, assim, de oh, escuta isso, escuta aquilo. E já, já era. era. Virei roqueiro, virei punk, né? Assim, foi... assim não me considerava punk, né? Eu tava vindo muito uhum. punk, mas eu não, não me considerava punk.
0: Massa demais. Mas, mas nesse, nessa época aí, você mais novo, você chegou a ter alguma banda antes, Canela ou não? Você foi direto. A primeira banda mesmo foi o, foi o Chitweed?
1: Ah, a primeira banda foi o Chitweed, assim. É, foi a primeira experiência que eu tive com banda, né? De ter uma banda e a história é bem curiosa, né? É, nesse, né? Nessa nesse efervescência aí, né, de, de conhecer o punk, o hardcore, né, de estar tá imerso uhum. nisso, é, surgiu um festival na escola, né, do meu colégio, onde a gente estudava, uhum. o Roldão, e aí o um, um maldito, ele chegou Pô, a gente devia montar uma banda, né, pô? A gente participar aí do, do festival do colégio, né? Pra tocar, o que, que você acha? Eu falei, pô, legal. Mas foi uma tarefa difícil, viu? A gente teve que procurar integrantes pra banda, muitos contratempos para não fazer história longa, mas é. a ideia partiu de tocar nesse festival da escola. Certo? certo. Foi bem difícil, assim, porque muita gente saiu, a gente não conseguiu ensaiar, tava chegando a data e no final, assim, no final mesmo, assim, faltando poucos dias para o festival, ou seja, a banda só tinha eu e o maldito. Aí eu falei, puta, ferrou, né? E aí avisei a, a organizadora né, do festival, falei, olha, não, a gente não vai poder tocar, a banda acabou se desfazendo antes de começar. E ela falou, não, meu irmão toca bateria, ele, ele se vira e toca com vocês. Tá falando sério? É, pô, toca, né? Porque uma das condições também do festival Era a banda Sim. ter uma canção própria Uma música própria Sim. Então o Maldito já tava aprendendo a guitarra Ele me ensinava algumas coisas de baixo assim Eu não sabia nada mas uhum. E a gente tocou no festival Assim, horrível, né? Porque imagina, a gente não ensaiou Com um baterista que tentava acompanhar Eu trocava o, gu... o baixo com... Com... com o Maldito Às vezes ele pegava a guitarra E logo pegava a guitarra e ele pegava o baixo <risos> assim foi feio assim e tinha jurado né se assim, tinha uma mesa Não. de jurados e mas assim para minha felicidade a gente terminou em quarto lugar caramba mas só tinha quatro bandas ah. <risos> então a gente foi o último
0: mas Meu assim Deus.
1: de todo o percalço assim de tentar formar banda e tocar assim valeu muito a pena eu acho que foi muito importante e daí a gente Porra, a gente, tem que, a gente tem que levar essa parada pra frente. E aí foi minha primeira banda, o Cheat
0: Tá, e daí, beleza, vocês tocaram nesse festival, ficaram em quarto lugar de quatro bandas, né? <risos> e, e depois disso, como que vocês conseguiram gente pra tocar? Foi pós esse festival alguém da escola ou não? Vocês começaram a conhecer outras pessoas? Como é que foi pra depois chegar e ter uma formação mesmo, assim, do chi
1: é, então, a gente falou, a gente agora essa missão é formar o Chitwit, né, assim, bem, não tinha nome ainda, mas ó, vamos formar nossa banda e vamos buscar a uhum. gente, quem pode ser, né, e a gente, a gente frequentava bastante o Sesc e Vila Mariana, era um ponto de encontro, assim, hum. do pessoal, porque na época a gente não tinha computador em casa, então a gente tinha usava o Sesc para usar a internet, é, exatamente. Era, era ali, era o point então a gente tava sempre lá a gente conhecia gente nova né galera aqui né oh, aparecia camiseta de banda já chegava para tocar uma ideia e eu me lembro que nessas a gente a gente tinha essa página chamada e volume né também Sim. aí um, uma space das antigas e ah. eu lembro que num desses momentos a gente conheceu o barreto né uhum. Do Fome, né? O, o maldito conheceu ele, né? Falei, pô, você, você é do Fome, né? Falei, é sério, né? A Banda de Grind e tal, que a gente tava conhecendo também. Falei, porra, que da hora! E surgiu o convite. Falei, pô, você não quer tocar com a gente, fazer uma banda, né? E tal. Ele andava de skate também, tava sempre ali. E, pô, beleza. E... Só que a gente ainda não tem batera. Ele já conheceu o Willian. E nesse dia, assim, que ele apresentou o William O William tava lá, né, tava usando o computador lá Ah, esse cara aqui toca <risos> bateria Ah, demorou, é tu mesmo E já, e aí Juntou a gente, nós quatro E aí, daí surgiu a banda
0: Aí, aí que, é, que Vamos se dizer que é a primeira formação E a formação mais clássica também, né Que é você, o Maldito, Barreto E o William
1: e Exatamente, eu diria também, sim, que é a clássica Porque durou mais tempo, né é, a banda... é que acho é que aqui é é Todo mundo se conheceu, né? É, exatamente A gente começou aqui em 2004 Então é E a gente, até essa formação Até essa, a saída do Barreto né? Que foi A saída da banda uhum. E acredito que em 2009 2008 Então sim, foi. A, acho que foi a formação Que mais tempo durou Então sim, pode ser que é clássica.
0: É, porque foi mais ou menos o mesmo ano que eu te conheci
1: é... Agora eu te perguntar, tá? quando que a gente se conheceu, Ferraz? Eu não me lembro. 2005. Ah, então. Entre 2004 e 2005,
0: 2005. Porque vocês estavam andando rolê junto com o Fome. Aí andava você, maldito, Chico. É... Caramba, tinha uns outros moleques que agora eu não vou lembrar quem mais era. E eu tinha conhecido o Fabiano. Uh, até é... um dia Fabiano participar daqui Eu, eu contei a história como eu conheci o Fabiano A história que eu conheci o Fabiano É o jeito <risos> mais bizarro do mundo Mas eu conheci o Fabiano na internet E eu tinha uma amiga minha que conhecia o Chopô E meio que eu conheci todos eles No show de aniversário O Chopô eu conheci No show de aniversário Do Muqueca de Rato no Hangar E no Nossa. dia seguinte Eu colei no show do Penha Que o Fome ia tocar Aí eu conheci o, o Fabiano pessoalmente, conheci Barreto, que foi o Penha que tocou fome, Presto, Descarga, a Shot Cyrus, Word Disorder, e eu não lembro quem mais, porque eu fui embora na hora do World Disorder.
1: Ah, caraca, ah, então foi, foi, foi bem no começo, então, da, do Chitilis, que a gente se conheceu. Nossa, foi. Que, que interessante. E é isso mesmo, né? Foi através dos amigos em comum, né? Sim, Barreto, lógico, já conhecia ele, é, que ele tinha a banda Eu Fome, né? Então aí fui conhecer uhum. o Fabiano, né? Também conheci Boca, e assim, o, o Chopô, né? Acho que o Chopeau não tava na formação. Tava, ele era já
0: batera. Tinha, ele
1: tava. Eu lembro. Ah, é verdade. Porque agora lembrei que a gente ia muito no, no, eram no show guitarra. do Cerveja Azul.
0: Era o Fabiano e o Barreto, e no baixo era o Klaus.
1: Verdade, aí, é aí
0: depois o Klaus saiu e o Barreto foi pro baixo. Aí ficou uma guitarra só com o Fabiano.
1: Correto. É isso mesmo. Oh, boa memória você tem, cara. É verdade. <risos> e, e agora eu lembrei dos shows que a gente ia sempre, assim, cada sexta-feira, assim, tinha show no Cerveja Azul. Sim. E a gente ia ver as bandas, né? A gente conheceu muita, muita gente aí também, né? É verdade.
0: Chovia lá dentro do de Cerveja Azul, parecia uma piscina que tinha lá dentro, lembra? <risos> Chovia, tipo, formava uma piscina assim no chão. Era, era, era muito maluco. Agora, cara, qual que foi os primeiros shows do Chitwit mesmo com essa formação? Você lembra? Você tem a lembrança
1: tal? Ó, o primeiro show a gente tocou na escola onde estudava o baterista, o Willa. Ele uhum. Também é William, mas a gente chamava de Willa para diferenciar, é. né? E a gente tocou num festival que teve lá, né? A gente também tinha os amigos deles que tinham uma banda Grunge, né? galera do Crazy, também tava sempre Ai, junto aí Crazes, com Tinha o Crazy's,
0: verdade, eu lembro dessa banda.
1: É, e os caras estavam. Assim, estavam sempre ali na turminha do Sesc, né? Então, e eram uhum. amigos de, da escola do Willa, e aí. Eles convidaram a gente para tocar no festival Foi, eu acredito que foi assim Como como banda, foi o primeiro show E como Chitwit também eu Acho que o o, o Flyer já dizia Chitwit E, só que assim é, Como, acho que é muito comum Da nossa da nossa história Como banda, a gente foi bocotado No primeiro show, né A gente a gente começou a tocar E, mano, os caras dá ah, não, isso não pode, cara Isso aqui não dá, isso aqui é é ofensivo demais para os ouvidos. E aí os caras meio que, sei lá, quarta música, sei lá, cortaram a gente, assim, tipo, tiraram a gente. Caralho. Eu lembro do Barreto como forma de protesto, ele subiu em cima de uma carteira, assim. Foto Barreto <risos> ainda!
0: Olha quem!
1: É, o Barreto se revelou. Olha que louco! <risos> e, e essa é a minha lembrança. Porque, assim, a gente ensaiou muito, né? No começo da uhum. a banda a gente ensaiava demais. E assim, eram shows ensaios que, que eu diria. Né? Uhum. Porque a gente juntava a turminha, a gente ia pro estúdio e era uma festa, né? Ou seja, a gente quebrava tudo. A gente literalmente quebrava o estúdio. Fez o cara aumentar o preço do,
0: do eu ensaio pra
1: disso. ver se afastava a gente. Eu fui e era... lá e saiu que eles quebraram
0: alguma coisa, lá eu não lembro o que, que era. Vocês quebraram já, e aí vocês, ah, é normal, eu, caralho, os caras estão tá quebrando mesmo as coisas.
1: É, a, gente era, a, gente era... não, a gente não, né? A galera que ia é ver o show, porque eles tava como se estivesse num show punk, né? né? Vamos agitar é. e. E aí causava. E... Mas, aí... Mas o primeiro show é esse mesmo que eu comentei.
0: Canela, a demo do Cheat demorou muito pra lançar, não foi? Não foi uma coisa muito
1: rápida assim, né? Não, demorou. A gente, inclusive, a gente tem uma anterior, que não uhum. é mais uma gravação de um ensaio, que assim, dá vergonha hoje de ouvir assim. Não era, não era que tinha a arte do bonequinho lá no skate? Isso, exatamente. É, 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 na, ver na verdade, a arte era outra. É, foi um amigo nosso que fez, Diego Cardona. Uhum. E era um, um, um garotinho comendo shit corn cornflakes, né? Merda com flocos de milho lá, com o cereal uhum. dele. Mas assim, foi a gravação de um ensaio ao vivo. Né? A gente, através dos, dos, dos caras do Crazy, né? Então, a gente conhece um estúdio que eles gravam um ensaio. Porra, que legal, vamos lá, né? E a gente era três horas. Nossa, eu terminei sem voz e o cara deixava rolar, né? Gravou tudo, né? E aí tinha que editar depois e tal, escolher as melhores né, músicas. Mas assim, é... pra gente se ouvir, que a gente tá começando a tocar, legal, mas assim, pra divulgar como demo, não. Então, a gente, a gente meio que risca isso da história, né? Mas tem <risos> esse registro.
0: E... Pô, riscar da história é foda. <risos> é, não,
1: nem tanto, hein? No nosso Bandcamp, o maldito subiu um... um um álbum de covers e muitas músicas uhum. são tiradas desse ensaio assim, você vai você vai ter aí você vai ter o desprazer de, de ouvir como a gente soava <risos> naquele tempo a gente, já era, a gente já é ruim, né? E, ah, cara, não,
0: a, gente vai, a gente vai falar que vocês melhoraram muito, cara vocês não eram <risos> ruim assim, não
1: então, cara, então essa
0: demo demorou muito pra sair, né? E, e, e por que demorou tudo isso pra sair,
1: cara? então, aí vamos lá o que acontece, logo depois dessa gravação aí, Que foi por meados de 2005 O maldito ele se mudou Ele foi para João Pessoa Com a família dele Ah, não
0: lembrava né? disso
1: Ele foi para lá e, e ele falou, ah, não, eu vou voltar Daqui a um ano eu vou voltar Mas vou, vou passar uma temporada lá Inclusive acho que formou banda Ele conheceu a galera da cena lá né? Uhum. Se viu os projetos lá e, Mas assim, a banda teve que entrar no hiato <risos> Por isso né então aí ficou um ano aí de molho ele voltou depois de um ano 2007 aí a gente retomou os ensaios e aí já já tinha maior parte das músicas já já, já existiam a gente já tinha a maioria das músicas que estão na demo a gente tocava muito e aí era questão de e agora como é que a gente vai conseguir uma, uma gravação melhor né uhum. um então aí a gente conheceu o estúdio cafeine é. E aí foi onde a gente gravou a demo. E aí a gente, grav... a gente gravou a demo em 2007, se não me falha a memória. A gente não sei se a gente lançou no mesmo ano, a gente lançou mais ou menos no final de 2007, e aí lançou 2008
0: aí ah, eu sei que a demo de vocês saíram o Sun já existia. Isso eu lembro.
1: Uhum. É, a, que a gente, e a gente começou um bom... e a gente
0: começou em 2006. Então. seis. É, a gente uhum. começou
1: em 2006. É, a gente nesse... junho,
0: é, nesse... Acho que foi junho de 2006 que a gente começou. Porque a gente foi tocar acho que o primeiro show em agosto, mas em junho a gente já tava tocando, já tava ensaiando, já tinha criado a banda, tudo tal. E eu ah. lembro que a demo de vocês, a gente já existia.
1: É, a gente gravou ela em 2007, isso eu tenho certeza, esse assim, finalzinho assim, né, porque maldito uhum. voltou é, 2007, no começo do ano. A gente, então, começou a ensaiar de novo, né, retomar os ensaios. E, mais ou menos, aí, outubro, novembro, eu acredito que a gente começou a gravar. De 2007, começou a gravar a demo. Mas aí, aquela coisa, né, da, de preparar, né, de como ia fazer né, o formato. O formato era a CDR. Era a nossa demo. Mas o artezinha com as letras e tudo. Né? O Chico ajudou muito a gente nisso. Falando nisso, quero agradecer. Sempre que tiver a oportunidade, vou agradecer. Valeu, Chico. A, a Capinha fez o Ari, né? Amigo nosso de longa data também. Ah, o Ari, eu lembro dele. Uhum. Ele desenhou pra gente. E, e foi isso. E aí a gente lançou mesmo em 2008. falou vamos lançar em 2008. E aí, mas a gente já... Já tava, já tava redondinho aí nessa época.
0: Então, aí, aí que vem um ponto que eu quero entrar contigo. Que a gente volta um pouco antes da demo. Mas também no, nesse período da demo. O g -T -T já era muito conhecido. Antes dessa demo lançar. E. E mó galera, eu lembro que os shows, tipo, tinha uma época que começou a encher muito, assim, tipo, pô, não, pra gente encher, caralho, de tipo, pô, a gente já a gente tocava com 10 pessoas, vocês já estavam tocando com 50, 100 pessoas, sem moleque pulando feito louco, <risos> mal ali. E. E você sempre foi também muito energético em cima do palco, Canela. Como é que era essa parada de, tipo, é eu vou falar um pouco por mim, que eu lembro no Mussum nem tanto, mas eu comecei a ter isso mais no taiko. eu meio que desligava uhum. a chavinha do, do, do Tiago Ferraz e eu ficava doido, mano, eu rolava no chão eu berrava na cara dos outros eu batia a microfone na testa eu fiz essas merdas teve um show que eu larguei pra beber água deixei os caras tocando <risos> eu, eu, eu tenho umas bizarris a gente, eu a, gente, a, gente
1: um... a gente é na mesma escola então, hein?
0: É, a gente vê de uma. É, Pós-Mussum, pós eu, eu aprendi direitinho com você, cara. Mussum foi a escola. O Taiko já tava dando aula, já. É. <risos> Mas eu lembro que, tipo, você, cara, você sempre. Você ficava pulando, você dava as voadoras, você fazia a galera cantar junto e tal. Como é que era isso para você, cara? Como é que era, tipo. Porque tem, tem gente de banda punk que não nem se mexe no palco, né? Ou mexe que nem aqueles joguinhos do Nintendinho, né? Vai pulando bloquinho de um lado pro outro.
1: Sim, e, e como cara. é que era
0: esse negócio de, desse energia em cima do palco pra você? Como é que era isso pra você, cara?
1: Então, é, é, é muito louco, porque pra mim era, era catártico, assim. Eu, é natural, assim. Não, 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 não planejava, assim. Era realmente... Era o um momento. Eu sentia. Tanto, tanto é. Que eu era assim nos ensaios, a gente está ensaiando e eu era assim, eu tinha essa energia, eu chutava, pulava e, né, e como se eu estivesse num show. Mas é de realmente eu sentir a música mesmo, e é aquilo, eu estou cantando aquilo que eu tô escrevendo. Para mim, é... caramba, fazer parte daquilo era uma coisa espetacular. Porque, caramba, eu, eu, tô, eu tô numa banda, cara, isso é sensacional. E eu tô, né, tô cantando minhas músicas, né? E é aquilo que eu tô sentindo, eu tô colocando para fora aquilo que eu realmente eu sinto. Então, é instintivo mesmo, assim, natural. Fluía mesmo. E, e assim, até todos os shows não desligavam. E tinha isso também, né? De tirar um barato, né? Pô, você tá lá, tá lá, né? Pô, é um show de hardcore, pô. Eu, eu vejo, eu tô cansado, eu vejo aqueles DVD vejo aqueles shows o Man é do Manet Triste, do Bad Brains, a galera ensandecida, Cara, eu quero essa atmosfera, né? Essa atmosfera de caos, né? De, de, de show de hardcore. Então aí também tem aquela coisa de provocar, de fazer o pessoal parar, de, não, não, não ficar parado. né e, e juntando também a galera que curtia a banda, que também tava na mesma vibe. Na verdade, também a galera extravasava. Então funcionava <risos> super bem. Assim, era não era... Claro, quando, 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 quando às vezes não faziam dane-se também, eu, eu vou curtir porque eu tô, sei lá, é como se eu tivesse curtindo a, a minha banda também, entendeu? Sim, que loucura.
0: Beijo. e uh, você falou um bagulho e, e, e até legal, porque é, era uma coisa que eu também sentia, tipo, você falou do, da parada de ver os vídeos do Minor Threat, do Bad Brains, e, e pra mim o tweet lembrava muito disso. Uh, você vai falar sonoricamente, não? Tem coisa que lembrava, porque o Punk o Hardcore tem coisas meio parecidas, é normal. Pra gente sair muito fora da caixa é muito difícil. Mas uma coisa sim. que vocês tinham era essa energia. Principalmente você. que o Barreto era meio. meio morto ali, né? Ele ficava meio paradão. É Muito continúo <risos> Era você. E, e, e o Ilan, ele funcionava no mesmo mecanismo, porque o Ilan não conseguia fazer virada, né?
1: <risos> Exato. Tava, tava, a gente tava aprendendo, a gente tava aprendendo também, né? E, e claro, é. os meninos mais tímidos. Eu já era. Sempre fui meio meio porra louca já, né, assim, da infância, na escola eu causava, causava, eu gostava de fazer graça, eu gostava de aparecer, então acho que meio que casou acho que funcionou esse negócio de cantar numa banda, para mim, porque, assim, eu não tinha vergonha, né, assim, eu nunca tive isso, né, assim, sei lá, tava um monte de gente, claro, existem momentos que sim, mas com a banda eu me sentia muito mais à vontade, então acho que por isso eu nunca tive problema né? de, de me soltar.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Você já chegou a ter algum problema por causa disso? Problema de. Mas... Tipo assim, que... você tava lá, você tava lá, tal, tá, pai, a... e alguém reclamar, ou você acaba acertando alguém dando alguma merda? É, é, essa explosão em cima do palco já chegou a ter algum problema? Algum, algum caso que tenha dado alguma merda? Ou não? Sempre o público
1: sempre levou na mesma e foi todo mundo? Não, sempre, sempre, nunca teve um problema, assim, sempre foi assim. Pelo contrário, assim, a galera se divertia. a gente tinha, tinha shows que a gente tocava, tinha esse marasmo, mas eu tava lá com a minha energia no final do show. Que legal! Que energia a sua banda, cara! Esse, você é muito louco cantando. Assim, eu ouvia muito. Assim, problema de zero. assim era, Então, é o combustível para continuar fazendo. né? Ou seja, eu só recebia elogio. Pelo contrário, as pessoas me encorajavam mais. E cada show, as pessoas esperavam algo algo louco, então ou seja isso também atraía as pessoas, né? Cara, o que que vai acontecer no show de hoje? O cara vai fazer. Era assim, mas assim é totalmente positivo, assim. Era, era sempre good vibe, né? Brincando mesmo, assim, para fazer rir mesmo, né? Não se levar a sério. Então só teve efeito, só teve lado positivo.
0: Uh, oh, Canela, vamos entrar numa primeira polêmica aí que eu vou, eu, vou, eu vou fazer que nem o João Kleber eu vou dar um pouco de polêmica depois eu volto lá para, 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 para você agora vai contar o seu segredo aí a vamos moça embora. vira e fala eu engravidei do analgésico <risos> aí tinha outro que falava eu sou o marciano, eu vim de Marte
1: eu faço xixi na cama né? Não tinha uns bagulho assim também e O
0: cara que falava que, que é No cemitério para pra comer tijolo Puta mano. Mas a primeira polêmica não tem a ver Com comer tijolo e tal Até a gente já comentou isso né, antes de começar a gravação Mas eu quero Que a gente foque nisso Porque era uma coisa que realmente acontecia uh, Meados de 2000 e tralala Existia o Orkut se você é novo demais, oh. estou você não vai lembrar do Orkut, mas o Orkut era o nosso Facebook de antes mais legal, mais bonito e com muito mais treta,
1: Como porque as tretas verdade? no Orkut eram era pesadas, era pesada, nossa, aquilo gerava aquilo polêmica, hein?
0: Nossa, que deu de merda esse Orkut. Soldado Facebook
1: sério. não é nada perto do, do, que, do que o Orkut. Nada,
0: vixi, é coisa de criança, Facebook, gente. O Orkut era vida louca. O Orkut, o Orkut tipo assim, o, o Facebook é Pinheiros, o Orkut é Itaquera,
1: nada. É nessa onda aí, nessa onda.
0: Nessa onda. Então, lá no Orkut, a gente tinha como identidade de um evento que foi muito famoso e, e, e muito grande em São Paulo e ajudou muita gente conhecer muito a conhecer muita banda, que foi o Verdurada. Né? O Verdurada Sim. era ali no galpão do Jabaquara, que era ali do lado da estação do metrô Jabaquara. Tinha um galpão que era da, do Corpo de Bombeiros, acho, eu não lembro de quem que era. E os caras alugavam lá e faziam esse evento... Que tinha bandas e tinha também discursos sobre vegetarianismo, racismo, é, movimento LGBT, é, várias coisas. Tinha várias paradas. Sempre tinha algo de cunho Sim. social e tinha as, as bandas. E lá tinha uma publicação que sempre deu bafafá, que era qual banda você quer na verdurada.
1: Ah, e por muito isso
0: tempo, é. tava o nome do Chitri de Cornflakes lá. Aí eu te pergunto. Por que, que vocês nunca tocaram?
1: Então, cara, essa é uma pergunta muito boa. Mas eu acho que, cara, a gente... Assim, a, a nossa história é, é uma história de que a gente é uma banda patinho feio. Assim, a gente é uma banda boa, uma banda muito boa, uma banda muito competente. Mas, infelizmente, é, questões que vão além disso, né? Que são extra musicais. É, são picuinhas mesmo, são rusgas, sei lá, sabe? Porque isso a gente lembra aqui na época, cara, todo mundo pedia, né? É, Pô, shitwitch pra tocar, né? Pô, puta banda legal. A gente tava né, tocando bastante na época. Tinha muitos show no espaço Germinal, né? Um Grande aí sempre convidava a gente, é, depois no Impróprio, e a gente, né? Com o tempo assim. É, bastante gente escutando a banda, né? E meu, a gente está sendo pretendido para ter uma oportunidade, né? Ser uma banda de abertura, né? Tocar em alguma oportunidade, mas nunca chegava e essa oportunidade nunca chegava. O porquê? Aí tem que falar com, porquê, né? Mas assim, para mim é por pura birra mesmo. Essa coisa, né? Que, Você né, fala que você está no, no hardcore, que não tem que ter essa coisa de vaidade, né, Do respeito a gente claro a gente respeita as pessoas mas uma coisa é você respeitar outra coisa é você é, Bajular né ah. e isso a gente jamais fez e, e, e fora de cogitação coisa que a gente que eu vi eu vi pessoas né deixando de Sim. ser quem é são assumir um personagem assumir um papel para ter essa oportunidade e eu acredito que é, o shitu nunca tocou por conta disso a gente é a gente é a gente a gente é assim e fora claro várias algumas, algumas tretas que rolaram assim no evento que tava o maldito né envolvido tava eu envolvido tinha que estar tá maldito
0: e... né tinha que estar tá maldito
1: uhum. porque eles né, eles falam né essa coisa do evento traided né e tal né sem drogas gente. e tudo mais mas assim era um evento aberto né ou seja né tinha tudo bem que você tinha as regras do local mas infelizmente eles no caso aqui na, no, na questão da segurança, né, do espaço e tal, meio que às vezes extrapolavam, né? eram violentos com pessoas que, né, que, não, que em momentos que não eram necessários. E a Sim. gente sempre tomou partido, sempre tomou frente e ajudar isso e rolou isso algumas vezes, algumas edições. E acho que isso também contribuiu aí com, né, com, com a nossa imagem, né? É, eu <risos> também. Acho
0: bizarro Pode porque ser. na Verdurada, canela. É, até comentei no, na edição que a gente aí, você que tá ouvindo agora, você já ouviu essa edição que foi com o Foca, porque o Foca foi do Coletivo Verdurado um tempo, né? E, cara, o que eu pegava direto de maluco ou narcopunk, quando colocava as bandas punk pra tocar lá, com garrafinha de goró, já peguei nego fumando maconha lá naquela escada então, tipo sabe, parece que existia meio que, tipo, lógico os caras tinha que controlar, né? Senão virava um, uma várzea, né? Mas tinha umas coisas que também eram meio... Que você vê que era meio desnecessário, sabe? E, e eu não tô aqui criticando o evento em si. Porque o evento foi muito importante. Eu fui muitas verduradas. Uhum, A gente foi muito verdurada junto. A gente foi sim. muita. Era, era, era o grande evento para nós. Por um, um bom momento ali, o hardcore paulista principalmente, era o grande evento. Quando falava puta vai ter verdurada todo mundo já ficava caralho vai ter verdurada porra vamos Putz. vamos a verdurada é, já inclusive era nesse
1: nível. inclusive teve uma verdurada que tocou o La Remancha foi no um domingo em que no mesmo dia eu tive eu o Barreto e o Chico a gente teve uma prova é, para o pro curso técnico de eletrônica então uhum. eu lembro que assim eu fiz a eu fiz a prova se assim, correndo ele, mano, eu quero ver o um show, mano. Eu preciso ir pro Verdurada, cara. Eu quero ver, né, mano? Quero ver o um show, mano. Eu tô... Já não tô mais conseguindo me concentrar, né? Primeiro que isso, né? Já sou meio voado. Eu não consigo ficar uma hora sentado num lugar. E. E, final que, né? Saí, fui o primeiro a sair. Esperei os caras e a gente foi. Assim, né? Por um exemplo de, né? de como a gente gostava do, do evento justamente para encontrar os amigos. Claro, eram shows sensacionais. Encontrar os amigos, né? comprar... Comer um bechão, no final? Comer o rango, socializar. Era um, era, um, era um evento que faz falta. E, pô, eu tava no Jabapara, tava perto da minha casa, porra. Né? Para ah, mim era mó rolê, mano. Nossa senhora, eu sempre ah.
0: sofria.
1: Eu sempre sofria. <risos> Mas tinha essa coisa. Mas, claro, nem tudo é maravilhoso, porque também é aquela coisa, é aqueles grupos de afinidades, né? São as, as panelinhas, né? Que também Sim. tem... E que, né, tem gente que às vezes quer mascarar, né, dizer que não, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, mas a gente na prática, a gente aprende e a gente vê como é que são as coisas.
0: Não, isso é verdade. Uh, aqui eu trato meio como entrevista, mas acaba virando mais um bate-papo, porque eu também conto muita história que eu fico lembrando das pessoas, né. E, não, é foda. Eu, sou um, eu falo, eu sou um péssimo entrevistador, cara, mas eu sou uma ótima pessoa Para trocar ideia e gravar. Fica não, muito o papo divertido.
1: tá muito bom. Tá muito, tá muito é, massa. Tá eu muito
0: lembrei massa. de uma coisa a gente falando. Um dos primeiros shows do Mussum, o Mussum não tocou. E quem tocou no lugar foi vocês.
1: Você esse não vai lembrar quando... disso. Quando foi isso? Esse... Agora eu ter que.
0: 2006, no Espaço Germinal. A gente ia tocar, aí vocês iam colar. Aí o que aconteceu? Deu uma merda no Parque do Chaves que começou a ter uma troca de tiro entre polícia e as facções locais. Caraca. E o nosso batero Thiago Tiago, não ia poder sair de casa. Que se ele saísse de casa, ele podia ter um risco de levar
1: tiro. Toque de recolher, claro.
0: Foi, teve toque de recolher. Aí vocês chegaram no pico. Bem cedo, a gente chegou cedo e falou assim, ó, oh, é seguinte, a gente não vai tocar. Vocês querem tocar no nosso lugar? Aí vocês tipo, tá bom. Aí eu lembro que... <risos> O William não tinha os pratos, o Chopô tava... Não, vocês ligaram pro Chopô, pro Chopô emprestar, aí vocês foram na casa Sim. do Chopô buscar os pratos, aí
1: o resto foi buscando <risos> as coisas, daí quem tocou foi vocês, no fim das contas. No final das contas. E, e isso rolava bastante, porque eu falo, a gente frequentava muito espaço germinal, a gente gostava muito né, mas Sim. era uma pessoa maravilhosa, adora o Josi, mas ajudou muito a gente. E assim, eu, eu fiquei com um pouco de dificuldade de lembrar Porque era muito frequente A gente ser banda assim Pô, cadê a banda? Não tá Tá todo mundo aí? Bora tocar, né? E a gente, a gente ia e tocava Mas esse dia eu lembrei, é verdade Inclusive eu tenho fotos desse dia tenho, tenho Eu também devo dia. ter
0: foto desse dia Em algum lugar aqui, eu sei que eu também
1: tenho uhum. É verdade Nossa, que... isso eu não me lembrava Esse detalhe eu não me lembrava Porque a gente foi cobrir o Mussum mas, nossa!
0: Viu? Foi melhor que nós, porra!
1: Não, mas o som era massa, era legal! E adorava. Que... E... Quando a gente quando tocava eu... junto.
0: Não, quando a gente tocava junto, foram os melhores rolês, cara! Foram, foram os rolês. Exa... Era vocês e o Infernal Noise, cara! Tipo, era a trinca. Tinha um cartaz, Exato. tava lá, o Sushi Twitch e o Infernal Noise! E tinha no mínimo duas dessas bandas ia estar tá no rolê, tá ligado?
1: Tinha que estar tá. os Rock Brabo,
0: nossa! Sim! Aí tinha aí uma aí uma época tinha o entendeu também tinha uma dessas bandas e tinha o entendeu lá da praia também
1: Tinha entendeu tinha o trema
0: o trema de Rio Preto é. É, tinha, tinha muita banda da hora cara tinha muita banda ah. foda Aí Canela beleza legal. a gente a gente ressuscitou aí essa treta do Verdourada A gente ressuscitou esse rolê <risos> furado uh, Mas bicho beleza vocês soltaram a demo né e, e, lógico, muita gente já conhecia a banda, mas com certeza a demo abriu mais portas, né? E, e como é que foi essa aceitação dessa demo quando vocês lançaram?
1: Ah, foi legal. Foi, foi um divisor de águas, assim, né? Porque, claro, uma, com o material, com algo para conhecer a banda, ouvir não só ao vivo, né? Que está lá em casa e tal, é outra coisa, né? Você conhece, ou, ouve o som. Isso foi sensacional pra gente. É... Foi muito, muito, muito legal. E assim, né, a gente colocou lá, na época vendia R$3,00, mas a gente trocava, né? Oh, eu tenho outra banda, troca aí, troca por Zine, ou uhum. toma essa coxinha aqui de, de, de soja e dá uma, toma demo. E assim, fluía de uma maneira assim, muito legal, né? Assim como tudo foi, assim, aquela coisa de, né, de, de. Ah, a gente vai tocar, então aí eu fazia a mão. Né, dobrava tudo, colava, assim, eu adorava fazer isso, era a minha diversão de sábado de manhã, eu acordava às seis horas da manhã <risos> e fazia isso, assim, como um tiozinho, assim, cara, eu me divertia muito fazendo isso, né, gravar, hum. e, e assim, circularam bastante cópias, né, assim, eu perdi a conta de, quant, de quantas eu fiz, e, mas foi, foi, foi muito importante pra gente, divulgou, né, assim, assim, de gente que, pô, eu conheci o Tweet, nossa, sua demo é massa pô, que legal a, a gente conseguiu espaço para tocar, começaram a chamar a gente a gente começou a fazer show no interior por conta da demo assim, uhum. isso foi muito legal e aí foi quando, né, a gente começou a, a, a expandir um pouco né a tocar mais era, meu, show quase todo fim de semana, era muito legal
0: isso é massa eu vou... antes de entrar numa outra polêmica que é muito engraçada aí é uma história que eu você que gosta você de conte. polêmica <risos> <risos> mas você é um rapaz cheio das polêmicas também é, ah, eu lembro eu do boa. eu quero lembrar de um evento porque até a gente você falou um pouco lá quando vocês viram os vídeos do Minor Threat do Bad Brains e tal vocês tocaram no um evento que eram de tributo e vocês tocaram Minor Threat não foi
1: ah, sim. A gente, a gente participou acho que com os dois desse. O primeiro, a gente tocou junto com o Nerds Ataque. Foi. É, na verdade, era o Nerds, aí eles convidaram o Maldito e eu pra, pra formar ali a banda e, e tocar nesse dia.
0: E como é que foi de tocar esses covers de bandas que eram essenciais assim pra vocês? Como é que foi essa parada?
1: A... Você lembra, né? Assim, é... Claro, era, a gente adora, né? Porque né pô, é o que a gente escuta, né? O que sim. influenciou pra caramba a banda. E, claro, assim, em momentos chaves, era sensacional, né? E eu gostava pra caramba disso. Mas aí, há um momento em que o pessoal só quer, só quer ouvir cover, né? Pô, toca aquela, sim. toca aquela. E aí, isso é, isso é um pouco chato, né? Porque, claro... Toca a, a Void! Tá um... Toca a Void! é. Abraço forte. Só... Ó... <risos> Ex... <risos> Exato. Ode, <risos> oh, Lázaro, galera que pedia. Não, eu mas esse, nesse, aspecto, nesse aspecto eu acho legal, assim, até curtia mesmo. Mas assim, uh -huh. sei lá, de gente que só queria ver cover e saia fora, ou não via a banda e, só... e isso, isso rolava. Aí era foda. Mas, Dani, nós estamos aí, né? A gente quer tocar, o que a gente mais queria era espaço. Mas a gente se sentiu bastante lisonjeado com o nerds ali. O tributo Minotrit ah. foi sensacional. Foi muito, muito, muito legal. Uma experiência muito boa. Teve outra, tem, acho que teve uma outra que a gente tocou também, no Tweet, o Minotrit, o It mesmo, e rolou um que era um, foi um tributo ao SSD. A gente tocou também o no SSD. Nossa, The kids will have their say. Mas assim, foi uma merda porque eu, eu destruí os microfones. <risos> Eu destruí três microfones nesse dia. Acho que o Ed ficou puto comigo.
0: Sua canela, caralho.
1: Mas não foi só... de propósito, eu juro. Eu sei, o pior é que eu sei que não era de propósito, cara. Mas você tenta, sempre quebrava alguma coisa. Tenta, tenta cantar mais contido, tenta cantar mais contido. Não precisa puxar com força o microfone, porque senão vai... Né? Eu falei, tá bom, tá bom. Mas aí o pessoal ficava né? naquela energia toda, eu esquecia, né? Antes de entrar na polêmica,
0: você tá falando disso daí, eu lembro quando teve é. aquele show lá no estúdio, lá na Penha, com o Halé. O cara do oh. estúdio olhava vocês tocando, o Halé tocando. Ele olhava assim, por que que eu deixei banda tocar aqui? <risos> Porque você quase levou o microfone embora, uhum. o Perninha pifou, o microfone zoou com o Perninha. E tipo, <risos> o cara tava assim, caralho, esses moleques vão quebrar essa porra inteira. E eu olhava pro, que... pro cara, eu tipo, mano, esse maluco vai me cobrar cinco vezes mais o valor. Aí o que eu fiz? Paguei pra esposa dele.
1: <risos> é, não vou pagar pra ele não, claro. Ele vai querer cobrar mais, né, mas... Ô, é, eu, eu paguei paguei pra picou meu microfone.
0: Dele. Aí quando ele chegou assim, ah, já pagou, já já pagou. Valeu, cara. Falou, falou, tudo de bom.
1: Tchau, tchau, Fiquei valeu, afira. até a próxima.
0: Fiquei a culpa, é... cara. Aí, sai vazado. Eu Estúdio tinha certeza, Sonic.
1: Assim. Estúdio Sonic. Nossa, lá era muito bom, cara. Era muito bom, e assim, que bom que eu nem, eu nem lembro de ter visto o cara. Eu nem lembro. Que bom, porque. Eu lembro. Porque imagina o cara. Eu de
0: acho que tem uma das fotos que acho que é na hora que o Raler tá tocando, ele tá num canto, assim, olhando. <risos> e eu fico rindo quando eu, eu lembro desse imagem, eu fico dando risada. Eu falo, mano, a cara do cara é tipo assim, por que que eu fiz isso? Por que, que eu, eu devia estar tá vendo o um filme do Pelé?
1: Me eu devia estar tá na minha
0: casa assistindo, sei lá, é. Ué... Gugu? Não, eu tô com um monte de roqueiro e os caras destruindo o meu estúdio.
1: É verdade. é verdade. Eu lembrei agora do, do Pé de Barro Fest que... que os meninos, eles alugavam com o rapaz. Eu esqueci o nome dele, mas o cara era muito gente boa. Mas Sim, a gente era foi uma hotel, Foi um clima parecido com esse do Sonic, o cara ali ficava enfesado comigo. Eu percebia <risos> o olhar dele, assim. ele tinha aquele olhar, olhar tipo, de ódio. Aham. Uhum. Mano, o cara vai destruir, meu ganha pão, né? Porque ele alugava, né? Então era o trampo ah, dele. Na época eu não entendia, né? Mas assim, mas assim, resultou no final assim que a gente se resolveu, assim, não não foi nada demais, né? Mas eu entendi, pô, ele aluga as paradas, ele trampa disso. E aí cara virou meu brother, assim, adoro ele e a gente até até brinco, né? Tipo, quando ele, sei lá, tem um som que eu vou e ele tá alugando uhum. os equipos. Eu ajudo ele, ó, oh, vou te ajudar, hein? Aí eu fico lá segurando nas caixas. <risos> eu passei a entender esse lado.
0: Cara, agora a gente vai para uma segunda polêmica, mas essa polêmica acho que é a mais engraçada de todas. Bora, e a gente bora, não pode também. deixar. A gente não pode deixar de não contar essa história. Um belo dia. Esse, esse senhor que está falando aí ao outro lado diretamente <risos> eu esqueci de falar atualmente o senhor Canela mas a gente vai falar mais para frente morar no México
1: <risos>
0: é... um belo dia esse senhor manda mensagem no Facebook sei lá onde que ele mandou texto falando nós vamos ter um show muito especial do Shitwite tocando vamos tocar todas as músicas e covers porque eu estou indo embora <risos> Aí a gente, tipo, como assim, Canela? Você tá indo embora? Não, eu vou morar em Curitiba, tá? Pô, mas você vai pra Curitiba. vai é essa pô Não, eu vou morar em Curitiba mesmo. Já tô com tudo esquematizado e tal. Aí todo mundo, tipo, pô, todo mundo gosta do Canela. Todo mundo, caralho. Canela vai embora. Mano? Não, vai ter que todo mundo ir no show. Tem que todo mundo ir no show. E o show era num sábado. E nesse mesmo sábado, eu acho que, tava, acho que ia tocar o DFC no hangar.
1: No hangar e tinha uma também. galera
0: que tinha comprado ingresso. <risos> e essa galera deixou de ir no DFC porque o Canela tava indo embora pra Curitiba. Aí a gente chega no espaço impróprio todo, eu cumprimento todo mundo, caralho, Canela tá indo embora, pá, é, tô indo embora. E, mano, e na minha cabeça, tipo assim, velho, caralho, mano, isso tá muito sério. A <risos> Canela não ia fazer esse bagulho pra ter indo embora, mano, que porra é essa? Aí eu lembro que eu puxei o Willa lá de canto, eu falei, Willa, ele fala, eu Vai, mano, solta a, véio, solta a língua, mano. Ele tá te caô, não tá? Ele falou, mano, se ele tá te caô, ele não pra mim, mano. Porque pra mim ele tá falando que tá indo embora. Eu falei, você tá zoando, mano? Ele falou, não, velho. Pra mim ele falou que tá indo embora. Caralho, mano. Agora eu quero que você
1: conte
0: o... Eu não vou contar o fim da história, que eu quero que você conte o fim da história. Mas eu quero que você conte... É... Vamos assim, vamos contar a história, depois você me conta como foi a ideia dessa história. Teve o um show. Aí eu certo. quero que você conte do do dia do impróprio, eu não quero que você conte a ideia antes, do dia tá do impróprio legal. até o final, depois a gente volta pra como surgiu isso, vai lá
1: o dia do evento, né, cara lugar cheio muita gente foi, foi ver o Chitwit eu fiquei surpreso, eu não eu confesso pra você que eu não esperava tanta gente eu acho então, que até o Renan, é.
0: o, o Renan de Utinga foi, os moleques de Utinga foram também se eu não Caralho, me engano.
1: sim, sim Sim, e foi, foi muito da hora, porque assim, né? Assim, ver muita gente, assim, né? Claro, nossos amigos todos presentes. E, e olha só que engraçado, né? Foi o primeiro show que a gente recebeu o cachê. O Josima chegou, né? Falou, cara, tinha muita gente, cara, o que você fez, né? E não sei o quê. E aí ele, ele foi lá e me pagou. Eu não lembro quanto foi, mas ele me pagou dinheiro. Mas aí, né? depois, né, de ter que revelado, despeçado. né, a, a farsa, é assim, foi, assim, surreal, cara, ele, falou, ele veio, assim, ele, ele assim, ele não, não tava, não, não tava combinado, né, assim, hum. ele simplesmente, oh, que legal, teve muito movimento e tal, e, pô, queria dar uma contribuição aí, porque, né, vocês encheram o lugar, e, pô, né, que legal, né, fiquei contente, né, Aí uma Sim. parte, eu eu lembro que eu devolvi o dinheiro pro Enio, porque ele vendeu na porta do DFC o ingresso dele para ir ver o Chitwit, quando ele ficou sabendo que ia ser o último. Uh -huh. Então, olha só a resposta né? Falei, cara, eu tô uh -huh. me sentindo mal por ter feito isso com você. Você vai ver outras vezes o DFC, mas, ó, pelo, né, pelo, pelo, pela parada que você fez, aí parte do dinheiro que a gente recebeu, eu devolvi para ele. Assim, eu, eu paguei o ingresso que ele vendeu, né? Assim como forma de desculpa tomei umas bicas né tomei chute né o momento que eu revelei a farsa
0: bica do chute você conta depois vai Continua a história <risos> até chegar a parte do show canela
1: uhum. mas aí você quer ouvir agora o começo né da onde surgiu a ideia não
0: não 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 me conta você não contou o que, que aconteceu mesmo conta daí foi lá começou o show continua Ah, sim
1: então vamos lá show começou né eu entrei na, né, no espírito da, da farsa né Pô, obrigado por vocês ser... Né, vocês que vieram para ver o último show né e tal então aproveitem né e muito obrigado e aí vai né começa a música atrás música aí tem um momento que é muito icônico numa amiga nossa que você conhece a bajou né tem um momento que eu olho assim que eu, que eu tô cantando e ouvindo e eu vejo ela chorando assim, Caramba, lágrimas tá nos olhos <risos> eu vejo assim lágrimas de verdade assim, nossa cara e aí foi caindo a ficha, né? Eu preciso, tá na hora de parar. Eu conseguia parar, né? Foi... É foda, cara. Uma coisa leva a outra. Não, você foi
0: falar Nós... só no fim
1: do show. <risos> Lá pra <risos> última música, é. Foi. E a galera né agitando assim. Nossa, é o último show do Chintuí. Isso foi muito legal. Foi uma... Eu nunca senti isso, né? <risos> então, né? Se a gente tem um último show, acho que não vai ser igual. Mas aí foi muito legal, né? E aí já pro final do show, eu falei: Ô oh, galera, então, né? Não é bem isso que vocês entenderam, tal. E aí foi. Não, você
0: né? não falou isso, não vem com essa, não.
1: Eu tô, eu tô quase certo. Eu falei: Agora você, você meteu agora, você um louco, me você virou mais. e
0: falou: Eu lembro que você virou e falou assim, então, eu tenho um negócio pra contar pra vocês. É mentira, eu não vou
1: pra Curitiba. <risos> Ah, foi bem descarado mesmo, né? Assim, não teve... É, as, as, as caras, né, de decepção, assim, né, tipo...
0: Aí eu lembro que a hora que você falou, você tipo, não, gente, tô tendo um negócio pra contar pra vocês. É mentira, eu não vou pra Curitiba. <risos> Teve gente que começou a olhar pra você, tipo, o que, mano? Eu vou te matar, que? desgraçado. <risos> eu era querendo matar o Canela. Eu rolava de rir, mano. Eu tava chorando de rir. Eu, caralho... Ai, que
1: puta que pô! É é Os caras me xingando. Ah, vai se fuder, galera! Não sei a o quê. que.
0: Eu com mais dó foi a Baju, porque eu vi a Baju chorando também. Aí quando você falou, ela ficou tão puta, mano, mas tão puta de ódio, velho! E eu chorava de rir, cara! Na
1: <risos> Agora quando... por por Aquela risadinha ali. Perdão, né? ah, desculpa. Foi uma brincadeira. Brincadeira desgraça. Agora... Por que Agora o porquê. Então, vamos lá. Come... Começou de forma inocente, Ferraz. Eu não tinha nenhuma intenção de causar isso. Eu vou explicar como, por quê. O que acontece? Sei lá, eu estava no meu trabalho na hora, né, no dia, e aí a gente já tinha fechado a data, né, e tal, já divulgando o flyer e tal, e eu estava divulgando, na época, usando o MSN, outro extinta ferramenta aí né, das internets. Sim. E aí eu lembro que Comecei a mandar para os amigos e eu lembro que eu, em específico, mandei pro Raul, que na época tocava guitarra no Cobb 8-2. Eu falei, ô, oh, cara, cola aí, né? Ele, ah, não, já tem um compromisso. eu fiquei meio, meio cabreiro, né, com as elegâncias na resposta, né? Eu falei, pô, mas, cara, é meu último show, cara, eu vou embora. Aí eu falei, ah, é uma boa ideia e aí assim eu tentei convencer ele de todas as maneiras mas ele de um momento ele ele não eu vou colar não ele não não vou colar não vai dar foi mal mas não vai não vai rolar mas eu fiquei com isso ah mano comecei né e aí comecei a espalhar não sei comecei a contar para fulano aí eu mudar ah, lembro que no, no, no Messenger você podia colocar uma frase né para as pessoas verem né então eu coloquei uma frase assim né essas frases profundas né de, de que significam que algo não e aí tem os curiosos também aí também eu não, eu não fiz o trabalho sozinho né? então aí a gente veio perguntar o que que foi o que aconteceu e aí eu comecei a espalhar eu vou embora saiu na minha cabeça que era para Curitiba eu foi assim eu inventei totalmente aleatório nunca tinha ido para Curitiba na minha vida nunca tinha ido para fora do estado na vida e aí comecei a, a, a rolar isso e aí falei para os cara olha porque aí que muita gente começou a perguntar eu juntei os caras, falei ó eu falei o seguinte a gente ia acabar, é, que eu ia para Curitiba, então a gente ia acabar a banda, ia ser no último show. Se alguém perguntar, entendeu? Tamo junto. Essa é a versão oficial. Aí soltei uma nota no Steam Orcute, né? Sim. No perfil da banda, né aquela carta de agradecimento. Assim, a mentira só foi aumentando, né? Então aquilo tava ficando, tendo contornos épicos. E aí, cara, pra minha surpresa, o um negócio, assim, claro, tem, tem gente que me conhece, sabe, que falei, mano, nesse mato tem coelho, né, ou seja, como você, ficou desconfiado bastante. Fiquei... Caralho, cara, eu fiquei muito
0: desconfiado, cara, naquilo.
1: Mas o negócio é, não, isso a gente tem que levar até o final, eu não posso, né, porque assim, a minha vontade era, né, de cair na gargalhada e acabou, né. Acabou. Mas não, o negócio tava, tava ficando interessante e eu queria ver onde isso ia dar no final da então, aí, pronto, né? Todo mundo já tava sabendo, né? Pô, vamos lá, vamos colar. Coincidiu que esse show foi no mesmo dia que o DFC ia tocar no Hangar, né? DFC de Brasília, né? Então, ou seja, não é sempre que eles estão aqui e eles levam gente. Ah, mas teve gente que foi pro Chitwit. E aí eu tô te falando, assim, foi tão épico que foi o primeiro show, acho que um dos únicos, foram dois só. A gente recebeu o cachê. Que o Jorge foi lá e, ó, pô, tem muita gente aqui, valeu, o movimento foi legal, eu vou ter que dar alguma coisa para vocês. <risos> e aí... <risos> e, e a história foi essa. E é claro, o linchamento depois, né? Depois de, da farsa. Mas, e claro, depois disso a minha, cre... minha credibilidade foi pro limbo.
0: Acabou, né?
1: <risos> Ninguém acredita mais em mim. Eu tenho, que, eu tenho que falar e falar e falar e tentar convencer, mas
0: e virou a né? A gente fala alguma coisa de você. Ah, o Canela, tá lá em Curitiba, tá da hora.
1: <risos> Exato, quando eu tinha um rolê pra Curitiba, a galera ia, falou, vamos lá ver o Canela, né? Vamos visitar o Canela e tal. E e eu, eu, lembro, pô,
0: eu lembro que na van, quando eu teve o show do Limp em Curitiba, a gente pegou. Ô, oh, vamos lá trovar o Canela. Né? A galera começou a rir. Caralho, <risos> que cadê uma ponto canela, cara? Que <risos> desgraçado.
1: Mas pra, Mas pra mim é uma, das,
0: é uma das histórias mais legais do Hardcore Cara, no Brasil, velho É uma das melhores histórias assim, Eu acho que se um dia soltarem um documentário enorme Sobre o Hardcore Nacional Tem que te chamar pra contar essa história porque, cara, você conseguir enrolar um monte de gente pra ir no show, encher o lugar, e depois no fim falar, ah, mentira, eu não vou pra Curitiba, tipo, todo mundo querendo te matar.
1: Cara. Pois é, e aí, bem, aí eu tô te falando, acabou minha credibilidade, minha credibilidade aí. Mas assim, me fez pensar em formas de começar a promover os shows, né, assim, de levar a gente pro show. Claro, isso nunca mais ia colar, né, ou seja, mas assim... Isso é muito a galera ia acreditar. Você fala,
0: passagem tá na minha mão, você vai fala, é forjado isso daí.
1: É, não acredito não, não acredito não. Você tá... Eu posso aparecer num, sei lá, né, num cartão postal de Curitiba, de fundo, não, isso aí é aqui Não, tá mentindo. Não, é foda, cara. Foi, 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 foi hilário. Isso foi um dos momentos épicos da banda, assim, na nossa história.
0: Cara, e depois disso Foi depois ou foi antes disso Vocês também soltaram um split com Isabela, né? Que era um, um rolê ao vivo Que vocês tocaram no interior
1: Ah, é verdade Isso foi antes, tá? No show épico, do, uhum. do show épico Porque sim, sim, sim A gente fez uma tour Limeira Ai, que outra cidade A gente passou por duas cidades No mesmo dia E eu acho que esse split Essa gravação é de Limeira né? Uhum. E aí a gente foi junto né? juntou, Foi pra Van, Todo mundo juntou, embora. Aí a gente fez um som na, na primeira cidade Nossa, cara, minha memória tá Tá falha, eu não lembro a cidade Mas ah, não é longe, não
0: né? Do interior de São Paulo
1: uhum. E daí a gente foi pro show de Limeira né? Organizado pelo saudoso Dedé Abraço Dedé, se estiver ouvindo Se ouvir E aí, nesse som aí Nesse show aí, eles gravaram e aí foi muito legal também.
0: Aí, cara, vamos lá. Depois de um tempo, né? A banda tocando tal. A gente vai voltar um pouco, porque acho que nessa época do, do show épico já não tava mais a formação. O Barreto sai da banda. Quem Isso. entra no lugar do Barreto inicialmente?
1: Então, com a saída do Barreto, a gente a gente. Aí agora, né? O que a gente vai fazer, né? Quem a gente pode considerar? O maldito já tinha o nome certo, né? Ele já tinha a pessoa pra ocupar o, o posto E foi o Odd, né? É, foi e... o Odd. É Não, esse é o cara que eu quero pra banda. Assim, eu gosto do jeito que ele toca e, e tal, e vai funcionar. Falei, vamos lá, né? Vamos fazer uma prova, né? A gente marcou o um ensaio tal, e tal, e resultou que realmente, cara, né? Empolgante, assim, vale a pena. E entrou pra banda. Ficou um ensaio... Assim, já, o Maldito já tinha aquele feeling Ele já sabia que era a pessoa certa pra Sim. banda E bora Bora tocar Vamos entrar pro Pro Chitwit E ele já tocava no Isabela né E, tal. e no
0: Cobra Kai também
1: O Cobra Kai Oi, oh, saudoso Cobra Kai ah, Saudoso Saudoso Cobra Kai Ode. Tocava o Omar Lázaro Lázaro, o Dead? É,
0: é, a pessoa que a gente não deveria citar no nome. Mas, <risos> tá,
1: okay. Eu já sei que vou fazer o okay, vai. Já, falei, né? Mas beleza. Sim, 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 o Cobra Kai, exato. Exatamente. Mas já tinha acabado a banda nessa época. Já. Né, quando o, o a gente entrou pro Cheat Witch, né? Ele já tava, com, tava começando Isabela. E aí ele entrou pro City Witch e aí ficou uma, um tempo com a gente também.
0: No show, no show épico era ele no baixo, né?
1: no show épico não não era ele
0: não já não era mais ele né ele já tinha era saído o...
1: ele já tinha saído e ocupou o lugar foi o Azeitona o, Azeitona, o Azeitona isso né e aí esse show ele também marca esse o show da farsa o último show com a gente com o nome de Shituate Cornflake aí a partir daí a gente mudou o nome para foi Feito Três também então aí
0: é uma curiosidade na época eu lembro que a gente conversou disso tal mas agora, já passados os anos Eu acho que fica mais fácil da gente Conseguir entender, porque na época foi meio estranho Por que, é que vocês mudaram o nome?
1: Ah, bora lá Primeiro, que assim O Chitrich e Flex não foi um nome Que a gente queria pra banda né? uhum. que assim, É assim muito... Você sabe como é difícil escolher um nome Pra uma banda Acha, a gente... é demais E a gente é ainda mais moleque Que é... tá todo o tempo Zoando e fazendo piada quem no um momento que a gente tava a sério Querendo bolar um nome pra banda Da, da palhaçada, alguém soltou Chituit Cornflake Todo mundo caiu na, na risada É super engraçado Ah, vai ser esse o nome da banda E a gente colocou o nome da banda, né? Mas assim Como consenso Mas aqui é uma piada, né? Mas ah, foi a piada engraçada Mas com o tempo a gente, cara, não, né, cara? A gente devia ter pensado melhor Ter pensado mais e justo nesse tempo, a gente estava com a formação do coletivo, né, o hardcore sem pátria. Uhum. Que e aí eu falei: "Não, e aí a gente queria, né, fazer outras coisas, né, mais ligadas à, à cultura, né, à contracultura, no né, punk e tal". E, e falei: "Mas a gente então, mas a gente tem que mudar o nome, né?". A gente sugeriu uma sugeriu a mudança de nome. Ele sugeriu esse nome e falei: Tá legal, eu, eu aceito o nome, né? A proposta é simples, é vingança, hardcore, né? O 83 é o AC. Né? Também remete aí as bandas é, do período né? que a gente gosta pra caramba. Sim. Coincidentemente lançaram material em 83. Então a gente. Ah, beleza, a gente abraçou isso, e aí no show farsa, que simbolicamente marcou o fim do Sheet Witch. Né? Assim, é a mesma banda, na verdade mas a gente uhum. optou pela mudança do nome. não Vamos mudar o nome, a gente está com uma proposta. né assim A gente, claro, sempre se levou a sério as nossas letras, sempre né, também tratavam de interessantes, mas a gente queria dar um outro enfoque, né junto, aliado aí com com a nossa ideia que a gente estava iniciando. Uhum.
0: tá e, e eu lembro também, quando vocês iniciaram o coletivo, é, qual que foi a ideia para iniciar em si o coletivo? Foi para para expandir o Além Banda e ter algo mais, vamos dizer, social e cultural? Ou foi uma parada que, tipo, ah, mano, vamos fazer outras coisas diferentes e que tal se a gente se reunir e tal? Como é que foi a concepção do coletivo?
1: É, foi, foi isso, né? Assim, essa coisa de, de produzir mais coisas né, para a cultura. Não somente ser uma banda, né? claro, é importante, era a ideia também de levar o nome da banda mais as nossas ideias, né, Ou seja casar uma coisa com a outra, e a gente estava num período em que as coisas estavam mudando, né? assim a cena tem esses altos e baixos, né? as coisas tem um momento em que é a efervescência, né? tem muita coisa rolando e tem um momento em que a coisa é meio que estagnina e é nesse período que a gente sentiu isso, né? para a gente como banda foi muito difícil conseguir um passo para tocar é, era, a gente tinha que fazer nós mesmos Era realmente faça você mesmo E aí a gente, né, com toda essa bagagem Que a gente teve das pessoas que a gente conheceu Que foram influentes pra gente Foram inspiradoras de certa maneira Então a gente vai fazer mais coisas Não só a banda A gente vai começar a escrever né Vamos fazer zines A gente aí também é, Teve a ideia de conseguir um espaço né pra, Tanto para ter shows Pra ter reuniões ou seja, realmente crescer e fazer mais coisas, variar mais as atividades.
0: Ou seja, realmente... E vocês chegaram até até um espaço, né? Vocês estiveram ali perto do, do Sacomã, não era?
1: Isso, o CCM, né? a Casa de Cultura Marginal. É. Né? A gente começou...
0: Era em cima de uma entrar. igreja universal.
1: Era da, da igreja do, do Valdomiro, do Chapelão. Ah, é do
0: Valdomiro, é, é. do Valdomiro. <risos>
1: É, os, os moleques até contam que em algum momento ele apareceu, assim não no, no espaço, mas ali na igreja, né? para recolher o dinheiro, provavelmente. Com certeza, né? E tá. Mas a convivência era até boa é, entre entre a, a igreja e o CCM. A gente tinha mais problema com os outros vizinhos, na verdade, que se incomodavam com o barulho. Uhum. Mas a gente começou ali, né com essa ideia, assim, né? Formou o coletivo a gente vai fazer? Vamos buscar uma maneira de manter o espaço, né? A gente, claro, rachava ali o aluguel do espaço, mas buscava também maneiras da gente ser autossustentável e conseguir gerir o espaço. E aí, aquele foi o primeiro local que a gente começou, depois a gente mudou ali para o Sacumã, perto do Elipa também. E os meninos continuam até hoje, né? Eu, porque aí com as coisas da vida aí, me afastei um pouquinho e agora, tô, agora tô morando no México.
0: Eu, eu, Mas eu vou sim. contar eu tenho uma, um bagulho muito rápido pra contar que eu tenho é que só. Que... quando eu fui na primeira vez que eu fui lá na da, da casa, lá no, em cima da igreja foi quando o Infernal Noise foi tocar eu fui até com os meninos, eu lembro tinha um lugar que tinha uns discos que acho que vocês ouviam os discos lá uhum. e tinha um disco que eu nunca tinha visto na mão na minha vida e <risos> quando eu olhei o disco, eu falei assim, caralho eu vou roubar essa porra <risos> Eu bulei, Canela, 300 formas de roubar a porra do disco.
1: Roubei. Não. Que disco é? Mas do... Que disco? do Zegota. Do Zegota? Não, não lembro.
0: Vocês tinham o um disco do Zegota, que é uma banda que eu gosto pra caralho. E quando eu li aquilo, eu falei, mentira que isso existe. Porque pra mim isso existia na internet. Eu tinha a porra do disco inteiro, baixado em MP3. Pra mim era o MP3. Nunca vi uhum. aquele disco. Né? No máximo, eu pensei assim, deve ter um CD. Aí eu vejo aquele em vinil. Eu falei, mano, é um eu vou roubar essa porra. <risos> Aí eu pensei, 300 mil formas de como eu vou roubar esse disco. Aí eu tinha hora que eu passava, eu ficava olhando pra ele, eu, caralho, não, mano, não vou roubar. É mancada, mano, é dos caras. Eu, caralho, mas o cara nem deve manjar Que porra é o Zegota, caralho Acho que ninguém aqui deve saber que é a porra do Zegota mano. É, é alguém que gosta de um Zemo aqui que, que gosta do Zegota Alguém que ouve uns catarses da vida aqui Que gosta do Zegota Eu tipo, caralho, mano mas, aí, aí uma hora eu acabei esquecendo E daí quando eu fui embora eu fiquei com aquela imagem do disco Na minha mão até a, a, Por uns um bons dias assim depois eu tipo, ah caralho, tá bom, já vi, pronto, chega, chega
1: você não levou pra vias não, de papo, né? Você não, não chegou não realmente a embolsar o Eu
0: entrei no espírito de, de roubo, mas eu nunca cheguei. Eu, eu nunca cheguei <risos> a fazer isso na minha vida, cara. É, é tipo aquilo, caralho, mano, eu muito de bagulho. Mas tipo, não, cara, não.
1: <risos> eu não, eu não, não, eu nem, nem, não conhecia, não sabia que tinha esse disco lá também, não, não, não fazia ideia. Tinha o, o, a galera que morava lá, né, no espaço é. também, né? Então aí era.. Né, juntava, né, esses, fazia os discos ou juntava zine, né? Era tudo ali junto e misturado. Mas eu eu que consegui eu consegui um, um acho que o Tiaguinho, ele tinha um disco de uma banda que eu gostava pra caramba, que eu gosto pra caramba, uhum. e ele tinha, e aí eu eu, eu eu comprei dele assim. Ele ele nem nem, nem tinha um, assim, falei, cara, eu amo essa banda. E, Qual que era? É, sério? Se chama King não manja. É uma banda de hardcore americana, Assim, da Virgínia. Uhum. Inclusive, acho que o vocalista faleceu esse ano Mas assim, caramba. uma vibe Dead Kennedys, Assim, insano assim, Muito legal Caramba, que massa Depois
0: me passa isso daí, caramba Que eu não conheço não Sim
1: E vou te passar <risos> E é muito legal E eu pirava E ele tinha lá e Assim, ele com aquela cara tipo Nossa, é sério mesmo? Você conhece essa banda? Assim, eu acho que nem ele conhecia ele conhe... Não sei como foi parar o disco com ele Como é que mas, surgiu, assim, né? Mas ele viu o brilho nos meus olhos assim Quando eu vi o disco assim A gente encontrei ali na pilha E aí a gente fez o bem
0: Eu tenho história de disco assim, Canela do, do EPzinho, do Slipknot Não Slipknot e tamborzão Do, do Olodum ah, O, o Slipknot conheci... hardcore
1: Eu conheci essa banda por você, inclusive então, Eu não sabia quem, quem, me deu,
0: quem me deu esse disco Foi o Renan de Utinga Que cantava ah. no Crime Perfeito, acho que era Crime Perfeito que era o nome da banda Renan, puta Sim. que tem um zilhão de discos. Daí uma, hora, é. uma vez ele publicou esse disco, eu tipo, caralho, mano, você tem isso? Ele, você conhece? Conhece, é meio trash, <risos> meio crossover. Eu, caralho, você conhece isso? Aí um dia ele falou assim, Ferraz, cola lá no Impróprio que eu tenho um bagulho pra te dar. Eu colo, eu colei no Impróprio, era o EPzinho. Eu falei, você tá me zoando? Oh. Não, pega
1: você. você
0: conhece mais do que eu, você tá me zoando? Eu, não, não. Cara, o meu te Deus olho tem até hoje cara, guardado, cara, coisa mais linda do mundo. E é, é, da, Revel... e é da Revelation, cara, ela. Saiu pela é Revelation? Ser... Pela Revelation, cara. cara, acho que é de oit... é 89. Deixa eu pegar Caraca. aqui, que eu até tinha falo o ano, cara. É, é muito louco. bizarro, assim, mano.
1: É, é muito louco. doido. E bem antes do Slipknot conhecido aí, né?
0: É, o Slipknot e tambor, é, Meninos do Morumbi, tá
1: ligado? <risos> bater, lata, vamos bater, é, lata. Vamos bater
0: lata? Vou bater lata. Ó, detalhe, o bagulho é do Canadá. Acho que a banda é do Canadá. E tem um ano aqui, quer ver? Eu vou achar o um ano dessa banda.
1: Que parada escura, vou... cara. 1989. Uou! Caraca!
0: E foi o 13º lançamento da Revelation, porque tá a Revelation 13 aqui, então deve uhum. ser o 13º, né?
1: Nossa, seis, que legal! seis
0: músicas, cara, e é mal trash metal, assim, cara, os caras os cara têm uns visos viso estranhos,
1: tipo, mano, é mal bizarro isso daqui, cara. Ô, oh, oh, caramba, né? Poxa vida, eu falo, eu fiquei todo o tempo ali enchendo o saco do Renan, pô, me dá o seu Pickle King, cara. Ele te ah, deu mas um aí você ótimo. já quer demais, né? Mas
0: você já quer demais, Canela, pô.
1: Caramba, tô esperando um dia que ele vira evangélico ele me dá os discos, Renan.
0: Eu falei pra ele, cara, no dia que você vira evangélico, eu vou estar na porta da sua casa no primeiro dia. Só esperando assim, joga os discos, Renan, joga os discos. Eu vou estar com um saco assim, segurando lá embaixo, joga aqui, Renan, joga aqui.
1: Tem coisa pra caramba.
0: Vou, vou contratar um serviço de, de caminhão assim. Renan! deixa os discos aqui na porta, daí eu já jogo tudo no caminhão e vou embora. Uhum. Cara, a gente voltando um pouco pro, pra banda, né? A gente, puta, entrando nas histórias, vai lembrando de um monte de bagulho louco. É, aí, depois de um tempo, o Willian também saiu, né? E, e como é que foi pra reestruturar? Porque, assim, vocês tiveram as mudanças de baixo até o camarada Renan, né?
1: Mas Isso. vocês também
0: tiveram mudança na bateria. E mais de uma vez também, né? Uh, é. Como é que foram essas alterações? Uh, chegou a, a mudar muito as coisas do som para vocês? Ou tipo, sempre fluiu tranquilo?
1: Então, na, na verdade, assim, é, com relação às baterias, é, não que houve muitas mudanças na bateria. O que acontece é que o, o William não podia cumprir algumas datas, assim, já estava... Difícil para ele, tinha outras prioridades, né? Uhum. E a gente tava perdendo muita oportunidade legal de show. Então aí a gente tinha os parceiros, a gente tinha que convidar o Gabriel, quebrou muito o galho a gente, né? O Gabriel o Alex, então ele ensaiava com a gente e a gente ia tocar. Mas assim, o William na banda, né? O, o Contra, que também chegou a tocar com a gente, né? Foi. quebrava o galho nas baquetas, mas assim no geral o Gabriel Alex foi o que mais quebrou galho pra gente gente assim, nesse período o chopou algumas vezes assim poucas um, um ou dois shows tocou uhum. e aí aí bem e aí nesse processo a gente que já realmente não tinha mais condições do, do, do William seguir no, com a banda né então aí a gente a gente eu lembro que a gente ainda seguiu tocando aí algumas alguns sons que a gente tinha Gabriel Alex, até a gente então conseguir o roceiro, né? Que aí também ficou um bom tempo com a gente e também era assim pau para toda hora, né? tocava onde precisasse. Vamos tocar, bora, vamos sair, ah, vamos. E aí deu aquele é, aquele gás de novo para a banda, né? E aí ele junto com o camarada Renan também aí foi um período de instabilidade grande. Mas, assim, no geral, a bateria também não sofreu muita mudança. Era mais isso mesmo. Estava assim. mais difícil para o Willian. Aí os meninos aí, seguravam a bronca aí, no, no show. Aí até a entrada definitiva do Rosseiro.
0: E, e nesse período, uh, tem duas coisas que eu queria que você falasse. Uma é que vocês acabaram lançando material como vingança, né? E como é que foi isso? E uma outra... Foi que em alguns shows eu comecei a perceber Que vocês estavam tocando menos músicas da fase do Sheet E mais fazendo músicas como Vingança 83 uh, Como é que foi essa mudança de tipo é, Um pouco daquele, daquelas músicas mais antigas vocês diminuírem Lógico, vocês tinham que inserir músicas novas naquela fase uhum. do Vingança Mas como é que foi essa transição E a gravação do material como
1: Vingança? Ah, vamos lá o é, que, que acontece? né? Assim, a gente. É, aí desse período em que a gente lançou a demo, a gente, sei lá, cara, é muito criativo. A gente não parava assim de escrever, né, De né? escrever letra. O maldito tinha já base, então aí a gente se reunia e começava a planejar música, né, a bolar música, a criar. E a gente tava criando muita coisa, muita coisa. Tanto é que né, do período da demo, até então o primeiro lançamento aí Sobre o nome de, de Vingança e, e claro, também considerando a saída né, que Na época do Ode Quando ele saiu do baixo também Então a gente teve uma atrasadinha Mas assim, hum. nesse período A gente estava assim ensaiando E criando muita música tava Criando muita música Tipo um repertório repertório assim, Para para um, um álbum mesmo assim, Para lançar material já novo e, cara, a gente ficou muito tempo Com o período tocando as músicas da demo né? Ou seja, as músicas Elas vêm desde o período em que a banda começou Por exemplo é, Excluído Foi a primeira música que eu escrevi Que foi justamente para aquele festival né, Que a gente tocou quando né, No embrião da banda Ou seja Lá em 2004 E aí uma música que a gente gravou em 2007 Ou seja, a gente tinha Músicas que a gente tocava, já a gente já tava cansado já, na verdade. Sim, eu adoro essas músicas. Mas a gente tava precisando já fazer algo novo. E aí a gente tava muito empolgado com as coisas novas que a gente tava fazendo. Legal. E a gente tava evoluindo como banda. E aí a gente a gente deu uma uma pausa, olha, não vamos mais tocar essa fase. Tipo, não agora. Não que a gente nunca mais ia tocar, mas a gente vamos fazer repertório novo e vamos tocar música nova e porque a gente também estava criando muita música e aí né o, o primeiro material então que a gente lançou já chamando vingança 83 foi o zine split Sim. Que a gente lançou em 2013 que aí também foi lançado aí pelo pelo coletivo né pela pela distro né do coletivo e aí a gente lançou o material com foi Vincança 83, ruído negativo e motim. Sim. Né? E aí esse foi E assim, e assim, a gente lançou, mas foram quatro músicas nesse EP, mas a gente tinha mais material. Tinha mais música que a gente posteriormente ia lançar e aí subsequente acabou indo parar no no EPzinho que a gente lançou no Bandcamp hum. direto.
0: Certo. Aí, Canela, a gente vai chegar agora num outro ponto, né? Que vocês tocaram, vocês tiveram uma formação ali depois que ficou mais permanente e tem uhum. a sua mudança, né? Tem a sua saída do Brasil para o México. Uh, primeira pergunta sobre isso, eu acho que é a... uhum. seria mais óbvia. Por que que você foi para o México?
1: Ufa. Vamos lá, vamos só contextualizar um pouquinho ainda A questão de vingança, né? Que foi assim: é, a gente, bem, continuou tocando, né? A gente é. tava... começou um projeto aí já de gravar material, a gente ainda gravou algumas músicas para as Britânias e uhum. mas aí houve um período de novo de estagnação, a gente já estava com problemas com o espaço, né? A gente já não estava com, uhum. com espaço. É, coletivo, ou seja, muitas pessoas também já estavam começando nossos dias de divergências, coletivo estava se desmanchando e aí culminando a gente aí, com a saída do nosso bater né? Primeiro, uhum. saiu da banda, né? Para se dedicar Sim. a outras coisas. Então aí a gente ainda tentou levar esse período a banda buscando baterista, a Tali que a chegou a cantar no motim, a gente uhum. convidou ela para tocar na banda, né? Como baterista, a gente chegou a fazer ensaios e tudo, mas a gente estava se preparando para tocar um show, desanimou e saiu da banda. Então aí deu aquela baixada de novo de adrenalina, né? Sim. Então a gente teve um período de estagnação, né? Não não estava encontrando alguém para tocar, não tava conseguindo show também, então tava difícil. Nessa época, eu me lembro, seis eu, eu quebrei o, o tornozelo jogando futebol. Então, eu fiquei aí de molho na minha casa por seis meses. E, e bem, e aí tomei calote do meu chefe. Eu trabalhei numa empresa por oito anos. Tomei Caraca. calote. Ou seja, oito anos, assim, sabe, não vê nada daquilo que eu trabalhei. Hum, então, merda. foi difícil. O panorama político e econômico do Brasil já estava mudando também. Sim. Né? E aí, bem, para resumir, tá? não, não fazer muito longa a história. Eu conheci a minha atual esposa e ela tentou também, passou um período mais ou menos de seis meses aqui comigo no Brasil, mas ela com em condição de estrangeira, Ou seja, teria um período só de seis meses e teria que renovar e pagar. E isso é caro. Como estrangeira, não tem condições de trabalhar no país, o que também dificultava. Passou um tempo morando com a minha família, né? É, eu buscando trabalho nesses seis meses eu não conseguia trabalho, assim, tava, tava complicado realmente a situação no país, já tava ficando difícil, né, já estava já complicado. E aí ela me sugeriu, por que a gente não vai pro México? Eu falei, poxa, não tem nada pegando perder né? Sim. Bora. É, assim, achei, achei válida da ideia e aí a gente decidiu ir morar no México. Meio louco, porque com Duas semanas antes da viagem, rola um terremoto aqui na cidade do México. Caraca. E isso, né, deixou aquele, aquela, aquela tensão no ar, né, aquela preocupação enorme, porque eu via pela televisão a minha esposa preocupada, né, com os familiares dela. No final das contas, tudo bem com a família dela, mas assim me deu aquele impacto. mesmo nunca passei por isso. Deve ser tenso, né? E eu senti isso quando cheguei no México. Eu senti a galera traumatizada com a situação, né, pelo que havia passado. E... Mas foi isso, ou seja, as coisas estavam difíceis no Brasil, precisava de novos ares. Então aí, uhum. vim pra cá e as coisas foram se dando e tô aqui. Você tá quanto tempo já aí, Canelo? É... Setembro creio que já cumpriu três anos que eu tô morando aqui no México três anos vivendo aqui é, já tenho o meu meu visto né de uhum. é, sou legal aqui tenho meu podemos dizer meu green card de morar aqui <risos> <risos> né tal assim também muito difícil muito muita treta aí aprendendo aí né no, no decorrer daí da da, da aventura, né? Eu chamo isso uma de aventura porque, assim... Acho que a é história para outro podcast, Ferraz. Mas, assim, foi <risos> difícil. Mas agora, assim, já, já sentado, assim... Já feliz, já situado, assim, já bem, situado, né? Situado. Uhum. E aí...
0: E, cara, eu queria te perguntar uma parada sobre cenário musical. Porque a gente tem aqui, né? Você vivia no cenário underground da música... E no uhum. México, cara, você chegou a entrar em alguma coisa? Assim, banda eu acho que não, né? Mas coletivo, ou chegou a participar de, de eventos, de coisas assim, você chegou a ter uma interação próxima do que você teve aqui ou não? Você ficou mais de espectador e foda-se, já era, eu tô é... velho pra isso.
1: Não, foi, 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 foram um poucas essas ocasiões, eu não tive muita oportunidade, assim, né? E, assim, sei que é, até pré-pandemia, assim... Na cidade do México, uf, rola de tudo, cara, é muito louco, tem, assim, muitos eventos, tem um evento anual aqui, eu esqueci o nome, mas, assim, eu lembro que quando cheguei, não deu pra, eu quase fui porque eu tava perto aí hum. da casa da, da minha esposa, tocou slapshot. tocou Integrity, eu não consegui colar, cara. Tenho... cara, assim, só pra você ter uma ideia, né, porque a questão geográfica facilita as bandas gringas tocar aqui. Aí, assim, aí. E, e rola. Assim. E aí eu lembro que na edição do ano passado, acho que tocou o Rato de Porão. O Rato de Porão veio nesse mesmo festival que eu mencionei. Assim, rolam coisas muito legais. Assim. É, uhum. Eu, a, morando aqui, né eu, eu tive pouco tempo na cidade do México. né Então, Sim. logo eu fui para Tulum, que é um povoado no Caribe, aqui no sul do México e assim é uma cidade é um povoado que vive do turismo e Sim. ou seja as pessoas vão e vêm né pessoas, uhum. é difícil muitas pessoas morarem lá os locais ficam que vivem lá mas a movida cultural é, é zero né? é, não existe então aí fiquei longe disso né por, por esse por um tempo então assim não posso te dizer assim, nossa vivi muita coisa conheci algumas coisas é, eu conheci um coletivo antifascista de skinheads aqui da cidade do México Foi um evento que eles organizaram Um evento de MMA, muito legal, legal Impressionante cara. Muito, muito, muito legal é, Mas assim Minhas experiências aqui foram, foram escassas assim, Não consegui conhecer muita coisa Mas assim, do pouco que eu vejo assim, né, é, do, do, do que eu me inteirei, Cara, rola muita coisa bacana assim, É uma cidade assim que Cara Que, que se quem tem banda e quer tocar meu aqui é um lugar muito legal
0: que massa cara que, que legal cara aí e... uhum. agora a gente vai para umas duas histórias uma que você até comentou que você queria contar e uma outra que, <risos> quando eu começar a contar você vai me zoar até a alma mas... aí, a gente lá. vai ter que falar disso a gente vai ter que falar disso vamos, é, bora. Chego, vamos, vamos falar. vai chegar a vez da treta mas antes <risos> que você me comentou que foi engraçado que um amigo nosso em comum foi até aí. E vocês se trombaram. <risos> uh, cara, eu, eu vou até depois, quando eu terminar essa gravação, eu vou, eu, vou, eu vou mandar um áudio pra ele você ouvindo. Mas caralho, que, que, que caralhos d'água você foi trombar Tiagones no meio do México, velho?
1: Cara, que evento surreal, Ferraz. Assim, cara, foi muito, muito, muito louco. Porque assim, lá do né? Tando... Claro, uma cidade turística, vem gente de todo mundo é... Tive a oportunidade de conhecer muitos amigos da minha esposa Que foram para lá, né? Foram conhecer, Sim. a conheciam e foram de visita Mas, assim, amigo meu do Brasil foi difícil Minha irmã me foi, foi me visitar, né? No meu primeiro ano, ela foi lá me visitar Só que, assim, amigos, assim, a gente que conhecia ainda não e aí, um belo dia, eu vejo, né? Tô nas redes sociais, eu vejo o Thiagão postando uma foto ao Pláter Carmen, que é um povoado 45 minutos da onde eu vivo Falei, cara, não pode ser, cara. Você tá aqui. Aí eu comecei a escrever. Cara, vamos fazer um rolê aqui. Vem pra cá, mano. Vou te levar pra uma parte de lugar. Vamos fazer rolê, vamos fazer rolê. <risos> e aí, eu, foi um dia que eu consegui aí casar meu dia de descanso do trampo. E, meu, encontrei com ele. A gente combinou de ir pra Titianizar, né? Que então, tem um sítio arqueológico animal. Uh -huh. E, cara, aí foi uma aventura muito legal, porque foi muito divertido, cara. Que eu tava dirigindo, né? Eu tava lá com o carro, e a gente passou uma aventura legal. Esse o um sítio arqueológico. Né? Deu, deu muita risada. Foi muito legal. E na volta a gente teve um caos, né? Porque uh -huh. no, o rolê precisa ter um caos, né? Assim, Lógico. A gente na volta, vamos lá, né? Eu cegueta, a gente passa por uma blitz, né? Ah, beleza. Parei, tranquilo, seguimos. Mas eu me liguei e 100 metros pra frente tinha outra. E eu passei direto, cara. Pra quê, né? O cara mandou eu parar o carro. Falei, puta merda. <risos> e assim, a, a polícia lá, nessa região, nesse estado, uhum. é muito conhecido pela corrupção. Porque, claro, uh, turista, dólares, sim. a gente vai aproveitar a oportunidade para tirar dinheiro desses gringos trouxas. Então, cara, foi muito louco, porque a gente tomou um chá de canseira. Os meninos preocupados em pegar a última van para eles uhum. voltarem pro hotel deles, né? Que é uma viagem de sim. 45 minutos. E as últimas vans saem às 11 da noite. E a gente desesperava. Puta, não vai dar tempo. E os caras, assim, revistaram tudo o Ferrari. Perguntavam tudo. Queriam achar uma brecha pra ferrar pra com a gente. Pra
0: poder ferrar.
1: É. E, cara, eu falei, meu, que desespero, né? E agora a gente vai fazer, a gente vai voltar pra casa, os meninos sendo revistados. Daí os caras perguntavam qualquer coisa, assim. Estavam querendo achar um pretexto pra arrancar dinheiro. Mas, no final, deu tudo certo. Liberaram a gente. <risos> e aí, deixei os meninos aí pra pegar a van. Eles voltaram. Mas assim, foi um dia muito legal. Foi muito, muito, muito legal. Você tá convidado, hein? Quando você puder. Pode Opa, vir pra cá. deixar
0: aqui que eu vou sim. Só para situar a galera, o Thiago, o Thiago, que nós estamos falando, o Thiago guitarrista da Wiseman, ele gravou com a gente o um episódio de vocalistas. Então, ele já participou Exato. desse podcast aqui também.
1: E, e me levou e... um CDzinho lá, me levou um CD do Wiseman. Obrigado, é... Tiagones. Um abraço para você. <risos> me presenteou fez... ainda.
0: Não fez o mínimo que obrigação dele, esse jovem roqueiro aí,
1: cheio de dinheiro,
0: <risos> esse cara rico aí.
1: <risos> é, trabalha com computador aí, essas É, coisas.
0: TI é gente milionária, só tem milionário não tem,
1: Só gente rica, <risos> só mata danada. É, o cara, o, cara, o, o cara mora numa área
0: nobre do centro de São Paulo, vai mexendo. <risos> pois é, o cara foi pra Toulon, é todo mundo que vai pra né? Né? para Paraí no Caribe próximo ao Caribe, quem vai próximo para o Caribe? O máximo que nós vamos aqui é para praia grande, bicho para ver os é. copo boiando,
1: Guarujá Não. A água azul turquesa Não, o cenote é... o cara tem dinheiro é. mesmo o cara tem bala
0: é só para é roqueiro rico, o Tiago <risos> Canelo, agora a gente tem um grande momento que é o um momento que eu tenho que mandar você tomar no seu pulpo porque você anda. sujou a minha cozinha, você destruiu a lata <risos> de biscoito da minha casa, você é um cretino. Eu tenho que muito contar essa história, porque essa história virou uma memória enorme. É,
1: essa história é muito boa. Essa história é muito boa.
0: Vamos lá. Uh, eu tenho que contar essa história porque quem fez fui eu, né, na verdade. <risos> é. um, uns bons anos atrás, eu ainda tocava como som canela tinha o e tal. E estava chegando perto do meu aniversário. E eu tinha ido viajar para Pernambuco. Minha mãe foi comigo também e tal. A gente ficou na casa de umas amigas dela. Depois fiquei na casa de um, um camarada aí que eu conhecia e tal. E nessa história toda, eu resolvi que eu ia voltar um dia antes do meu aniversário. E no meu aniversário eu ia fazer um som no meu quintal. Então, ia ter um show no quintal da minha casa. <risos> né? No quintal da minha casa tinha uma parte coberta e uma parte descoberta. Na parte coberta cabia um carro, tipo um sedã só. E na parte descoberta era quase o mesmo tamanho. Só que na parte coberta né, uh, tinha a máquina de lavar, tinha o tanque, tinha uma planta da minha mãe e tal. Uhum. Que Como a gente foi viajar e não ia ficar ninguém em casa, a gente transformou o banheiro numa estufa. Né? As plantas. Então quem entrava no banheiro tinha um matagal dentro do meu tava banheiro. Tava na floresta
1: lá. E na floresta e tava úmido,
0: porque a gente molhou aquilo para um caralho. Botamos garrafa, botamos um monte de teco louco, fechamos as portas janela, vedamos. Então virou uma estufa real, porque a gente ia ficar mais de uma semana fora de casa. E ficou uma estufa. Beleza. Aí eu cheguei em casa, tudo, falei, porra... Vou armar um show e tal. Aí a Baju fez o Flyer, que era eu pulando numa cama elástica,
1: Exato. É, de criança. Aí aniversário do
0: Ferraz. <risos> Aí era um sum, Corn Flakes Plague Rages, que Me até passa quando a uma.
1: O coisa... O. Não. A banda do Pulse o... que não tocou.
0: Não, não. Não. Calma. Não, não era. O não era. Miolo de Pão que era o Bruno Isso. e o Emiliano. O Emiliano atualmente toca no, no Hot. E, tá o Plague, e o Plague, né, o Mané, até quando a gente entrevistou, a gente lembrou desse rolê, que eu falo que a única pessoa no mundo que teve o Plague Rage tocando na própria casa <risos> sou eu.
1: <risos> quintal e ia ser o cara. primeiro
0: show do Isabela
1: Superstar. É verdade, é verdade. Aí
0: Caraca, vocês pegam...
1: Não chegaram a falar. Eles não chegaram é, então, a tocar. É... Spoiler, né? Já vou dar um o spoiler. spoiler. Já
0: deu spoiler. Aí o que acontece? Nesse dia, ia uma penca de gente pra minha casa. Uma macaralhada de gente. Aí eu lembro que eu botei, ó, botei uns, uns DVD de som, uns bagulho de som na TV. E pá, pra deixar música, pra molecada ficar do lado de fora. Fechei os quartos, porque pô eu não queria ficar andando nos quartos da minha mãe, no meu quarto. Porque a minha casa era um corredorzão, né? Então era cozinha, uhum. tinha o banheiro, sala e os quartos e eu falei, não, eu vou meter o sofazão aqui pra ninguém ir lá pra lá, que eles, esse sofá eu tenho até hoje. Que é. beleza! Hoje. Beleza! Aí eu falei pra galera, pô, que horas? Ah, sei lá, meio-dia, uma hora, uma hora eu trombo todo mundo no metrô, aí eu fui, busquei todo mundo no metrô, voltei, aí tem uma história que teve uma galera que ficou com cagaço no metrô, porque no mesmo dia, eu acho que ia ter um Mad o Agnostic Front, eu não sei o que, que ia ter no hangar, e trombaram
1: ah, uns careca, tínhamos... os carecas. Tinha uns carecas na estação, né? Que os caras reúnem é... para show. O... Exato.
0: Ah, eu não lembro com quem que foi. Mas eu sei que teve uma galera que ficou meio cagaço, assim, porque trombou uns dois, três careca e os cara com medo e tal, mas normal, a gente também, ah, você, chega no, você chega no Mobile bairro de Suave tromba uns careca lá, pô, você vai falar, cara que porra é essa?
1: Ui, e agora? O é que vai acontecer, mano?
0: Levei uma galera, deixei em casa, ia buscar outra, mas não sei quem que foi, falou, não, eu sei como é que é o caminho agora aqui, eu vou buscar, aí beleza, aí deu um atraso para chegar os equipamentos e tal, por causa que deu uns problemas lá no carro do Thiago, porque todo o instrumental, todo o equipamento de som e a bateria, tal, tudo, era do Tiago, que era o que tocava baterando no Mussum, porque ele tinha na casa dele, né? Então, ele ia trazer tudo de cá. Então ele fez umas três viagens e, na hora de ir embora, ele só levou meia dúzia de coisas, depois ele foi buscar o resto das coisas em casa. Aí, beleza. Aí, <risos> os caras chegaram ao Ferraz. Tem algo pra comer? Eu falei, vocês estão me tirando, né, mano? Vocês já vêm pra tocar e vocês querem comer ainda, mano? Sei lá, mano, tem um mercadinho ali, tem um mercado lá na frente... Aí os caras descobrem uma lata de bolacha Na minha casa <risos> Os caras arrebentam a porra das bolachas Aí o canela Os caras comem as bolachas e depois ficam reclamando Caralho, onde bolacha murcha Bolacha murcha, vai tomar no que Vocês <risos> abriram as coisas na minha casa Porque e a minha lata defesa. tava dentro do armário A lata e tava minha dentro defesa. do armário fechado oh. Os caras abriram o armário da minha casa Pegaram a lata, comeram as bolachas E ainda reclamaram
1: oh, 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 Em minha defesa Não fui eu que abri a lata Tá? Eu sou muito educado Estava sentado na, no, no, na sala Eu tava olhando sua coleção de CDs Assim, com o maior cuidado tá? Mas aí tem uma menina Chamada Juliana Baju Essa sim Foi tá, ela? Do, o Tasmania Foi, eu tenho certeza que foi ela que né? que, oh, Vamos ver isso aqui Ela estava tava de dólar, dólar Exploradora na sua casa Tipo, não, procurando as coisas assim. mim, eu não sabia disso. Aí, e aí foi ela que trouxe as bolachas. E aí me deu a bolacha. Ah, mano, você tá de brincadeira, né? Aí eu escutei você mesmo. Né? Porra, mano, chama lá pra tocar, né? E, e dá bolacha murcha pra banda, cara, que tá de, tá de brincadeira. O serviço tá feito, Aquela tá lata não tava casa, em cima ela. de nada,
0: ela tava dentro do, do armário da cozinha, cara. Tava guardada aquela lata. Estava aí... guardada
1: não... há uns dois séculos, né? Não sei, Canela. Eu vou saber, bicho. Não, tinha bolacha nova lá
0: dentro. Como as bolachas novas? Porque eu lembro que eu tinha comprado uma traquinas não fazia duas semanas eu tinha deixado lá quando eu vim. Fiquei puto depois. Eu xinguei tanto vocês e assim, o pior. Aí vocês resolvem, uma galera foi lá e comprou um monte de pão. Isso, ah. A minha cozinha parecia uma padaria Tinha tanta casca de pão no chão Eu falei, oh. seus filhos do uma Tanto que vocês foram embora, eu fiquei varrendo a cozinha
1: Nossa, e, cada,
0: e a cada varrida eu xingava um de vocês
1: Juro Passou lá. o tornado e foi ah. embora e deixou lá Mas mim. assim,
0: foi muito legal Quem começou foi a gente Aí tocou vocês Ou não, quem começou ah. foi vocês quem começou
1: com é, gente... vocês?
0: É. Aí eu lembro que tinha um vizinho meu que tinha uma casa que tinha uma janela em cima e os molequinhos ficavam assistindo e berrando. Exato. Estavam olhando... um molecada é. pulando
1: lá na janela.
0: Foi. E era e, um domingo, e claro, tarde.
1: Uh -huh. E a galera assim olhando, né? Começou a, a juntar gente assim nas janelas assim para ver o que estava acontecendo. A galera estava é. assustada. A galera estava assustada. Eu falei, hum, isso não vai terminar bem, isso não vai terminar bem. Né? Aí tranquilo, e, aí vai...
0: o, o chi tocou, o Moçon tocou, aí o <risos> Egg tava pra tocar, chegou uma vizinha, não era a minha de frente, que a de frente era mó gente boa. E a da esquina também era mó legal, tanto que elas nem reclamaram. Era uma acima, que era uma velha chata, ela chegou pra um dos meninos do miolo de pão e falou assim: pede pra eles baixarem o volume da bateria. <risos> Aí eu olhei assim, eu comecei a rir. Falei, Cês me... ela tá me tirando. Ela tá me tirando. Eu falei, toca pau nessa porra. Só que ela falou isso antes do Plague tocar. Porra, o Plague uh, tocando. Mas vai, tá
1: barulhento. Não tem como abaixar o volume da bateria do cara.
0: Né? Mas nunca, mais nunca. E eu, muito, todo muito mundo sentando o rego. Aí o miolo de pão tocou, tal, era umas 5, cinco, 6 cinco, horas da tarde, tava começando a escurecer. Aí já tava, já tava meio que escuro já Mas a gente Sim. falou, mano A gente só vai tocar o miolo e mais uma banda Acabou, antes das oito acabou, já era Galera vai ver fantástico aí, suave <risos> O Emiliano bateu o último prato na bateria Eu tava dentro Pá. Quando eu vi assim, eu vi a luz vermelha do giroflex Numa janelinha que tinha ali no quintal Tinha a parte coberta, tinha um vitrozinho Aí eu vi um giroflex vermelho Eu falei, hum. ih, parou aqui é
1: e os meninos do Isabela estavam se preparando para começar a tocar, não era algo assim? É, os é, tava... as caras
0: já iam ser o próximo, porque o miolo de ponte tinha acabado mesmo o som. Uhum. Aí chegou a polícia tal, perguntou quem que é tal. Eu falei, oh, pois não. Você que é o responsável? Sou, sou o responsável. Não, quem que é o responsável da casa? Não sou eu, eu sou o dono da casa. Tal. Ah, então é que vieram reclamar do barulho? Eu falei, ó, oh, é o seguinte. Vou contar agora o que eu falei para a polícia, né? então, é... é meu aniversário hoje, se quiser eu te mostro meu documento, aí ele, não, não, não precisa, não precisa, imagina, não, então é meu aniversário hoje, eu resolvi fazer uma festa, eu tenho banda, toco em banda e tenho os meus amigos com banda e a gente tá tocando aqui, a gente começou umas quatro horas da tarde, ainda acabou uma agora, tocar mais uma e pronto, aí ele falou, uhum. pô, cara, é... é que falaram que tava mostrando um alto, eu falei, é, é aquela, né? e a vizinha ali do lado olhando lá que falou da bateria alta, que foi ela que chamou, uhum. né, falei, não, então tem coisa que dá pra gente baixar, mas pô, eu não vou pedir pra você, como é que eu vou baixar o volume de uma bateria, e daí até o policial começou a rir, né aí ele falou assim, cara <risos> por mim, você podia atacar o foda-se, ele falou bem assim por mim você podia atacar o foda-se, sentar barulho dessa, dessa desgraça aí você podia arrebentar, cara, só que o problema é que assim, já fizeram a reclamação, se a gente voltar e ter outra reclamação de novo eu vou ter que levar você e a pessoa pra lá Aí eu falei, ah, a mano. Delegacia. Eu... Oh. É, eu falei assim, ah, cara, na boa. Eu peço pra galera parar, porque eu não. Eu não quero ir no meu aniversário pra delegacia. Ele falou, é, você vai ficar passando o mocarão lá. Não vale,
1: que... pena, ah, não vale a pena, não vale a
0: pena. É a Isabela a que, pena, que vai
1: tocar. Não,
0: mas eu fiquei com mó dó, porque seria o primeiro show da Isabela. Foi sacanagem. Foi sacanagem com os meninas. Foi muita sacanagem. daí Mas o policial foi super de boa, assim. Achei que o cara ia ser mó estúpido. Pelo contrário, ele foi muito mais compreensivo do que quase metade da minha vizinha. Eu até falei pra ele, pô, é sacanagem. Ele, Por quê? Porque tem uma casa aqui em cima que os caras fazem barulho até 3, 4 horas da manhã durante a semana. E e a gente reclama... e eu já reclamei e não aconteceu nada. Ele, sério, sério, é aqui na casa aqui de cima. Eu ouço o cara cantando lá dentro. Os caras têm um karaokê lá. Eu ouço o cara cantando e o meu quarto é o da ponta. Ele olhou ele Foda, você, né, tipo,
1: cara? Eu é complicado, entendeu? Eu falei ah. assim,
0: se fosse de noite, tipo, 10 horas da noite, eu te entendo, mas, pô, 10 horas da tarde.
1: E, e justamente isso, né, Teve todo esse cuidado justamente de, né, respeitar o horário, né, de barulho e tudo. Sim. E, assim, de tarde, né, cara, sei lá, 4, ah. 5, 6 da tarde, os caras vão lá e, e tesouram o som, assim. Eu achei, foi absurdo, cara, No final das contas foi. foi. Foi um dia muito legal, mas, claro, né, os caras tiveram que, né, tiveram que cagar o som, né. É, pena, tem, né? teve uma
0: vizinha lá que cagou o som Mas tudo bem, ela não é mais minha vizinha eu não sou mais vizinha dela, ah, então tá
1: tranquilo Você já não tá mais lá, né? Já não tô mais lá faz tempo Mas foi eles muito legal Ele não te legal. merece não. Eles não, eles não te merecem como vizinho Não merece,
0: não merece <risos> é, e, e é bom que você me contou isso Porque, ó, eu vou deixar isso registrado porque Futuramente eu pretendo chamar a Baju para gravar também E vai ser acerto de contas
1: ah, agora é a hora da verdade essa Vou hora... entrar esse debate hein? Eu vou entrar esse debate aí Porque eu não vou querer aceitar as acusações não O, eu tô, o que eu tô te falando Foi o que aconteceu Eu me comportei bem Eu me comportei, eu, eu sempre me comporto bem na casa dos meus amigos E aí Eu só fiquei indignado pelo fato De ter me dado bolacha moja Ou seja, eles comeram vai, caramba, bolacha boa vai, caramba, 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 caramba. Brincadeira, eu tô fazendo o um favor De tocar na sua casa ah, o um favor, desgramado <risos> Quando eu falei e... oh, Vocês querem tocar em casa? Lógico
0: Aí o cara veio me falar que é um favor Ah, Canela Eu vou até no México é Pra te bater, cara
1: É brincadeira, que é brincadeira. Carela,
0: A gente tá chegando aí num, num Finalmente, né A conversa tá muito da hora, a gente lembra de tanta Ai. coisa Mas, Conseguiu cara, eu queria continuar. que você ah, cara, então a gente vai ter que fazer uma edição 2, 3, 4, 5. E eu, eu quero guardar, porque eu tenho outros projetos futuros para você contar outras histórias também, mais uma galera. Os projetos Nossa, novos, preparem, preparem-se. Prepare mas massa. eu... Cara, eu queria que você, como eu peço para todos, né? Uh, indicar alguma coisa para a galera ouvir, ou que você esteja ouvindo, ou sei lá, que você esteja lendo. Qualquer coisa que, que você gostaria de indicar aí para a galera. Pode ser de som, pode ser de leitura, pode ser de jogo, pode ser, sei lá, de... Uh, terra plana, é. qualquer bosta aí, sei lá. Nossa. Lugares turísticos pra conhecer. Locais turísticos. Mentira, terra plana a gente não acredita que existia.
1: O único, único,
0: único, único que acredita é o Bolsonaro ou. aí. Como é que é o nome do cara que agora aparece na internet, mano? Que o cara é muito idiota, mas o cara acredita em terra plana. O Xandão. Você já ouviu falar desse cara? Quem é esse personagem? Eu vou te mandar depois do vídeo. O cara se diz, o Super Xandão é um maluco que só tem músculo, fica jogando o joguinho e fala que ele é terraplanista e que ele vai salvar o universo dos demônios. Cara, Nossa, fala isso. É, é, pra, rir, é tá pra, pra rir, é pra rir. A situação
1: tá feia mesmo no Brasil. Ainda viu, bem que você cara. foi pro
0: México, viu, Canela?
1: Escapei, viu? escapei.
0: Mas conta aí, cara, Pera indica aí. alguma coisa pra galera aí, mano. Pode ser Ó. coisa nova, coisa antiga, fica
1: a teu critério. Uhum. Vamos lá. Eu não tô lendo muito ultimamente. Às vezes, não tô lendo nada. Faz um bom tempo que eu não tô lendo, cara. Mas, assim, tem um livro que eu acho sensacional para indicar. Se chama História dos Vencidos. O autor se chama Zian Ziegler. E eu lembro, assim, porque eu ganhei de presente do maldito. Né? Uhum. E ele iniciou uma tradição, porque, assim, ele leu esse livro, ele gostou muito. E aí andando pelas cebos da vida, quando sempre que ele encontrava esse livro, ou ele encontrava naqueles, naquelas maquininhas do metrô de livro, uhum. ele comprava e dava de presente para alguém, né? Então, aí, iniciou-se essa tradição. E esse Sim. é um livro muito legal. É um livro muito muito bom, é excelente a leitura. Eu recomendo muito. Eu adoro reler esse livro, né? Eu li uma vez Nossa. e outra. E é uma, uma boa recomendação música, cara eh, eu agora entrei na febre do Spotify, eu fui por muito, por muito tempo eu neguei o Spotify né? Não, eu tentei algumas <risos> vezes, eu detestava mas no final das contas aqui, pandemia e tal criei minha conta e cara você não tem noção da caralhada de playlist que eu tô criando por dia <risos> eu, 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 eu tenho um playlist de pagode dos anos 90 a rock cristão, cara você acredita nisso? Acredito! É só pra você, só para você ter uma ideia, assim, do, do que eu assim, tô buscando, assim, pra, mano, passar o um tempo e assim, cara, virou meu videogame, assim, eu fico criando playlist, cara. É muito louco
0: isso. Você colocou o Piodi no Rock Cristão, Canelo?
1: Coloquei, coloquei, canelo. Ah, tá
0: então sucesso.
1: É, 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 na verdade, foi mais por causa do Piodi e do Rodox. Apesar de ter bandas cristãs, eu gosto dessas bandas. Eu não vou negar.
0: Ah, oh, todo mundo me xinga porque eu gosto, eu gosto dos primeiros discos do Mortification. Modification é Death Metal Cristão, né? Mó galera me xinga, que eu gosto dos dois primeiros discos. Camarada Renan me xinga, Kainan me xinga, mó galera fica falando Cristão, seu Cristão. Pô, os dois primeiros
1: discos é bom, pô. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? É música, é música, é boa. Eu acho legal. Tudo bem, o cara, o cara não tá hearing. falando lá
0: que o Satã está voltando à Terra. O cara fala que Jesus Cristo está salvando o universo. Mas ah, ok, cara. É só
1: isso <risos> Mas é, mas é, então. É assim, e eu, 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 eu falo isso porque, assim, é, isso das playlists, assim, tem, tem sido um passatempo interessante para mim, né? Uhum. E aí eu criei um, assim, que é bem legal, que se chama Hardcore do IOPOC ao é Chuí. Eu comecei a buscar as bandas de todos os estados. Tinha uma banda, pelo menos, de um estado do país. Uhum. Foi difícil montar, mas, assim, eu achei muito legal, assim, foi uma... E, e as bandas aí que estão nessa, nessa playlist, quem quiser, pode procurar. Hardcore do Ayo, é o Shui. Depois você aí, me manda o link da banda...
0: playlist e eu coloco no, no, no texto.
1: Mando, mando pra você, sim. Mando. E isso tá... Mas, a, isso minha mãe, é...
0: fala alguma banda aí desse daí que você lembre que você colocou?
1: Ui, caramba, eu vou ter que buscar aqui o Ferraz. Ah, eu Canela. Tô... Caramba, cara, que memória é essa? Eu tenho memória de, de, de elefante, cara. Eu tô zoado aqui, mano. Eu tive que pesquisar os bagulhos da minha banda para contar para você. Que você vê que eu tenho uma memória zoada. Mano. É foda. E era louco assim que eu gostava dessa entrevista, quando eu tava maldito do meu lado, porque o maldito tem uma ótima memória. Então ele lembra uhum. tudo e eu eu estava no embalo, né? Porque se depender de mim assim para puxar os negócios uhum. era embaçada, cara. Não, mas, mas faz eu, assim, vou... Canela,
0: me manda me manda o link, eu coloco pro pessoal ouvir a playlist deixa ela aberta, né, pro, pra galera ouvir, e daí eu coloco, é mais fácil, porque você vai ficar procurando aí, até se lembrar. Não, vai
1: demorar, mas assim, para uma recomendação de banda, eu vou recomendar uma banda de hardcore argentina chamada Trinchetta. é uma banda de uhum. Ed, tá no, nos meus playlists de bandas Stray Ed do mundo todo, Sim. e aí, essa banda eu achei muito legal, vale a pena, e claro, vou, vou, vou recomendar aqui, já se lembrei aqui, é, Comedores de lixo, amo essa banda e eles estão no Spotify, então aí tá minha recomendação aí. Que massa, cara! Eu vou recomendar
0: uma banda muito rápido, tem no YouTube, procure Democrats procure o Democrats Que banda Demo maravilhosa! O Democrats era maravilhoso. Era daquela fase do fastcore power violence nos anos ah. 2000, aquela faixa, de o Democrates, o Vingança, é, o Cadáver.
1: Eu tenho, eu tenho um CD deles, né? Ela tá, tá na casa da minha mãe, mas eu tenho um CD deles. É muito legal mesmo.
0: É muito bom. Democrátice. É Demon K. Daí depois. Demon k r a k t z i e Tem a demo do Democrátice. É muito boa. Nossa, maravilhosa essa banda. Já que você uhum. recomendou bandas do Brasil todo, eu recomendo o, o Democrátice e o Sujo também. Curujo é maravilhoso, que é do Sul. Que é grande core e tem split com a Gatoclis. Então, todo mundo tem split com a Gatoclis, na verdade, né? <risos> e, bicho, uh, Canela, você tá aí? Travou. Tem que travar, né, gente? Se não, se, esse podcast maravilhoso, se, se não trava, não é esse podcast. A gente tá travado por uns instantes. 是中退
1: Oi, Ferraz. Oi, voltou, voltou, voltou. Ah, voltou, voltou. Oi, que susto. <risos> o que aconteceu, meu Deus?
0: Não, tranquilo. Perdi o Ferraz. Travou aqui, eu olhei, eu vi, caiu. Se não cair, Desculpa. não é essa gravação. Imagina, cara, só vamos finalizar que já tá no fim mesmo, daí uhum. a gente já volta agora. Então, seguinte, Canela. É... Pra, pra gente finalizar, eu quero te agradecer muito pela conversa, pelo bate-papo. Foi muito bom. É, você é um cara querido por todo mundo aqui, por mim. Toda a galera que, que ainda tá nessa terra louca chamada Brasil. Uhum. É, e, cara, vamos ver um dia eu ir para aí, com, junto com a Lu, ou uma hora quando você voltar para cá, para dar um passeio. A gente se encontra, troca uma ideia, dá umas risadas e relembra de tudo isso, mas já deixo o meu muito obrigado por você estar tá participando daqui, cara.
1: Ô, oh, Ferraz, adorei o bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Realmente foi muito legal. Muito bom mesmo trocar ideia com você. Mandar um abraço forte para você. o pessoal aí no Brasil. para aguentar aí essa, essa situação tá foda. Né? Tá difícil mesmo aí no Brasil. As notícias, infelizmente, são ruins sempre. As que chegam aqui. Então se cuidem, se cuidem bastante, tá? O lance da pandemia é real, então vamos se cuidar, é, mandar um abraço forte mesmo para você, o convite tá aberto, quando acabar esse inferno, vem para cá, pode vir, vai ser bem recebido, vamos dar rolê louco, vamos ter mais <risos> história para contar, <risos> com certeza. Com, com certeza, cara. Você ainda fica mais um segundinho aí pra gente
0: trocar uma ideia, você que tá ouvindo esse podcast, a gente encerra por aqui, Agradeço muito a todos vocês. Esse foi o Mesão de Boteco Entrevista número 9. Estamos chegando no 10, hein? Prepare-se, hein? No 10, no 10, a camisa do rei. <risos> no 10, no 10, vai ter o Gilberto Barros gritando, cassinão! Cassinão! Água na Carol!
1: <risos> é com esse é nóis! Hoje...
0: Esse de notícia a gente encerra por aqui para você que está ouvindo, esse foi o Mesão de Boteco número 9, até a próxima.